0: Diskussionen-Podcast, Folge Nummer 6, mein Name ist Noah Klaus, herzlich willkommen äh, hier. Ich sitze gerade in Berlin und mir digital gegenüber in Bochum, Joffi Kindler.
1: Joffi, hi, grüß dich. Hi, schön, dass wir nach zweiwöchiger Pause wieder ein wenig mehr am Start sind. Wir haben ja auch einiges, ist ja auch einiges passiert. Eigentlich ist alles passiert. In ja. der Zwischenzeit ist, glaube ich, alles passiert, was passieren kann. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir nicht alleine sind heute, also alleine zu zweit. Wir haben einen Gast dabei, den wir aus den, aus den Slam-Zeiten kennen, aus den Poetry slam zeiten Kaleb Erdmann ist bei uns. Grüß dich, Kaleb. Schön, dass du am Start bist.
2: Schön, hier zu sein.
1: Kaleb hat politische Theorie studiert und studiert mittlerweile oder ist am Deutschen Literaturinstitut Leipzig beschäftigt. Also man kann sagen Schriftsteller auf dem <lacht> auf dem Weg zum Schriftsteller. Ich finde es richtig gut. Schön, dass wir das heute machen, denn wir haben ja auch einiges vor.
0: Unser Hauptthema wird wahrscheinlich... Die äh, Präsidentschaftswahl in den USA und das dazugehörige politische Erdbeben sein. Und wir wollen uns vielleicht einmal so ein bisschen auch äh, ein klein wenig thematisch mit den Gewinnerinnen und Gewinnern des Ganzen beschäftigen, nämlich mit Joe Biden und Kamala Harris. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch ganz am Ende ein... unser unser unterschätztes Thema, wo Caleb auch aus erster Hand berichten kann. Es wird ein bisschen um die Demo in Leipzig am 7.11. gehen.
1: Mhm. Aber ganz kurz vorweg, bevor wir so richtig äh, in, in, in die Dinge reingehen. Äh, ich stelle euch jetzt die Frage, die, äh, ähm, die Ursula von der Leyen auch von der ZEIT diese Woche gestellt bekommen hat. Nämlich ähm, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie erleichtert wart ihr, als das Wahlergebnis feststand? Und ist das eine gute Frage?
2: Ja, also ich, es, es hat ja fünf Tage gedauert. Ne? Ich war schon bei, bei <lacht> am Dienstag war ich bei 10. Und äh, was, so, was Spannung, innere Spannung angeht, und es hat sich dann einfach nur noch weiter gesteigert. Und am Ende waren es so 25 ungefähr. Hat sich dann, dann alles auf einmal in, in Luft <lacht> aufgelöst. Es hat sich gut angefühlt, auf jeden Fall.
1: Ja, wart ihr so richtig am Start? Ja, Wart ihr alle so richtig fünf Tage durchgehend, ich, ich aktualisiere alle 30 Minuten irgendwie die, die Map? So, Wart ihr so richtig drin?
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe, also ich war bei der Wahl davor 2016 habe ich mir eher noch so dieses gegeben so boah ich gucke mir das auch nachts noch an und so weiter das habe ich war diesmal gar nicht der Fall bei mir also ich habe gedacht, ey, das wird eh nicht also es wird eh nicht am Morgen da jemand feststehen, deswegen werde ich mir da jetzt auch nicht die Nacht um die Ohren schlagen, aber dann habe ich natürlich schon morgens als erstes und abends als letztes mal kurz die 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 Wahl also die Stimmen da aktualisiert und habe nochmal kurz das Spiegel online reingeluschert. Also, ich
2: habe wirklich äh, äh, die Nacht durchgemacht, weil Echt? ich wirklich die ja, weil ich wirklich die, die kleine äh, Möglichkeit einer blauen Welle ähm, das fand ich, hielt ich auch so für relativ unwahrscheinlich, aber wenn es doch passiert wäre, dann wäre ich doch gern dabei gewesen. Mhm. Und dann habe ich mich <lacht> da hingesetzt und habe drei Red Bull getrunken und
1: äh, <lacht> ja. Aber es ist ja schon, man ist es ja gar nicht so gewohnt, so aus dieser deutschen Perspektive. Ne? Hier haben wir irgendwie, weiß ich nicht, dann ist 18 Uhr und die Ergebnisse kommen rein und weiß ich nicht. Äh, dann stehen sie da und präsentieren das und dann gab es irgendwie zweieinhalb Stunden vorher so ein bisschen Wahlberichterstattung. Dann kommt am Ende noch eine Elefantenrunde abends und dann ist die, die Sache auch durch und irgendwie die ersten Texte kommen dann am nächsten Tag schon. Das war schon eine ungewohnte Erfahrung, irgendwie so fünf Tage durch und durch die ganze Zeit zu denken, alles klar, hm, was passiert denn jetzt und so. Vor allem aus so einer Laienperspektive. Es gab ja auch einfach, es gibt ja auch einfach so Mathe-Bubbles auf Twitter, die dann einfach die, Rechen, die Rechentabelle zur Hand hatten und eigentlich, während ich noch völlig verzweifelt war nachts, haben die halt schon gesagt, Herr, pass mal auf, jetzt haben wir hier sehr sehr viele Briefwahlstimmen, die kommen noch rein, das geht schon alles irgendwie gut und so. Das ist schon eine sehr interessante Medienerfahrung, finde ich.
2: Total. Ich habe ich habe auch ähm Wirklich gedacht, er, er wird es nochmal. Also, weil, weil ich mhm. an dem Abend sozusagen um sechs oder sieben Uhr morgens sah es echt relativ düster aus und dann hat ja, er voll. am nächsten Tag äh, quasi seinen, seinen Sieg ausgerufen und da war ich wirklich so innerlich äh, bereit, ihm das auch zu glauben. Ja, ja. ja. Ich, auch.
0: Ich, ich, ich hatte auch den Eindruck, dass es von Seiten der, der Democrats, so, also denen ist schon so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht nochmal, ja. oder? Das mhm. kann man schon so sagen, ne? Ja. Ja. Ich finde, was man halt
2: echt grundsätzlich mal sagen muss, ist, dass so diese, diese Situation, in der wir uns jetzt befinden, also wo Trump ähm, einfach die Anerkennung der Wahl verweigert und weiterhin von Wahlbetrug äh, faselt, für den es ja absolut, weiterhin absolut keine Beweise gibt, das ist wirklich was, was mich so beklommen macht, also wie wirklich wenig, was er in den letzten vier Jahren gemacht hat. Das finde ich wirklich, wirkt das trifft. Also viele Leute machen da ja so einen Witz draus, haha, schlechter Verlierer und so, aber das ist wirklich so... Er ist vielleicht ein überstrapaziertes Wort, aber gefährlich. Einfach deswegen, weil halt seine Die Hard-Fans, die 20, 30 Prozent der Wahlberechtigten, die da wirklich hinter ihm stehen, egal was er macht, jetzt, davon überzeugt sind, dass sie in einem Land leben, wo ja, also die Wahl gefälscht wird und wo eine unrechtmäßige Regierung an der Macht ist. Und was das, äh, was, das was daraus
0: folgt, das ist noch gar nicht abzusehen, glaube ich. Genau, also. Der Langzeiteffekt, das frage ich mich auch, was das macht, vor allem weil jetzt ja auch ähm, auf den sozialen Medien ist ja auch also so ein, so ein ähm, Bruch gibt, könnte man ja eigentlich sagen, also so diese Die Hard äh, Trump Afficionados, von denen du da ja gerade gesprochen hast, <lacht> ähm, die gehen ja jetzt rüber zu pala pa pa heißt das so? Pala pa P-A-R-L-E-R? Kennt ihr das? Dieses, diese neue Plattform? Ah, ich kenne nur OANN. a n, -N. Das ist, ist das nicht der dieser rechte Sender? Aber vielleicht genau, so. genau, das ist dieser krass rechte Sender, aber es gibt jetzt ein neues soziales Medium quasi für, ah, ja. für so mehr oder weniger, ja, also mehr oder weniger für rechts. Ähm, wo gesagt wird, also wo die sagen, ähm, ja, wir, also hier gibt es keinerlei, keinerlei Einschränkung, weil ja jetzt Twitter und Facebook schon relativ äh, restriktiv sind, was das angeht. In letzter Zeit habe ich so den Eindruck, auch immer sehr selektiv, aber auf jeden Fall machen sie ja zum Teil was. Also es gab ja dann diese, diese Passagen, sage ich jetzt mal, wo fünf von sechs Trump-Tweets irgendwie gehighlightet waren oder gefleckt ja. waren. Äh, und mhm. die sagen halt da auf Parla, ich glaube Parla heißt es, ähm, das machen sie halt gar nicht. Und ja, dementsprechend sind auch die Takes da. <lacht> Kann man also, einfach in Ruhe Nazi sagen. <lacht> <lacht> ja.
1: Das würde man ja wohl noch dürfen sonntags, ne? nach dem Baseballspiel. Nein, aber ich, äh, das, was, was du gesagt hast, Caleb, das ist auch wirklich, ähm, das hat mich auch sehr bewegt, weil ich dann ähm, auch so ein bisschen ähm, Kritik bekommen habe auf Instagram, weil ich, mich so, ein, ach, ich mich so ein bisschen, auch ein bisschen selbstgerecht darüber lustig gemacht, dass alle in so eine Euphorie gefallen sind. Und die habe ich ja auch gefühlt. Das war ja schon auch so ein Gemütszustand bei mir, dass ich auch so ein bisschen erleichtert war und gar vielleicht sogar hoffnungsvoll. Aber als mir dann auch wirklich klar wurde, okay, alles klar, wir haben jetzt wirklich so 20, 30 Prozent der Hardcore-Trump-Fans, wenn nicht sogar mehr, haben jetzt wirklich auch aus ihrer Sicht ideologisch absoluten Grund noch den letzten demokratischen Boden irreversibel zu verlassen. Und da, da denke ich mir so, wie soll das irgendwie noch ein, an einen Tisch kommen? Ich meine, Noah, du hast ja auch mal gesagt, in einem der Gespräche, die wir letzte Woche hatten, ich will dich nicht falsch wiedergeben, muss mich korrigieren, wenn ich das jetzt falsch sage, aber dass du sagtest, eigentlich sind es zwei Länder. Ja, also mhm. es sind zwei völlig unterschiedliche Länder, die auf einem geografischen Fleck irgendwie miteinander auskommen müssen.
0: Ja, ich glaube, diese Anne Applebaum vom, ich glaube, sie ist New York, New York Times Journalistin, hatte, glaube ich, mal so einen Artikel darüber geschrieben, dass es halt, ja, dass es halt, dass es diese, diese ja, gleichsam manichäische Teilung der USA gibt in diese zwei großen Blöcke. Und der eine ist ja eher, ja, rural geprägt und das andere ist so diese die Democrats sind ja eher so die Großstadtleute. Ähm, mhm. Ja, und die sind im Prinzip aneinander gekettet in einem Land und müssen irgendwie versuchen, miteinander auszukommen. Ja, und ich glaube, das wird jetzt
1: natürlich noch schwieriger. Apropos mit dieses Großstadtding, das wollte ich euch auch noch fragen, weil ich habe jetzt in einigen Podcasts, die ich in den letzten Tagen gehört habe, immer so gesagt, dass die Leute die Leute sagten so, ja, wir müssen uns irgendwie vielleicht auch mal so ein bisschen kulturell lossagen von Amerika, da nicht immer so die ganze Zeit hinschauen, und das alles so äh, hochhängen. Und ich denke mir so, nee, eigentlich nicht. Also ich fühle schon irgendwie eine starke, klar, keine persönliche oder gar emotionale Verbundenheit, aber so zumindest irgendwie so dieses Großstadtding. Also halt irgendwie ähm, Großstädter überall auf der Erde. Ich glaube, man beschäftigt sich dann doch irgendwie mit denselben Dingen. Es sind die gleichen oder ähnliche Sorgen, die einen äh, einholen im Alltag und so. Von daher glaube ich, kann es irgendwie nicht das Ziel sein, mit Blick auf Amerika da halt irgendwie so so innere, ähm, Verbindungen aufzutrennen oder so einen gemeinsamen Gemütszustand anzuzweifeln, den man vielleicht irgendwie als aufgeklärter Großstädter oder als aufgeklärte Großstädterin so hat.
2: Bochum und New York stehen vereint.
1: <lacht> ich glaube, ja, ja. Man müsste wirklich mal nachgucken. Straight ähm, oder Zeche, ja. <lacht> okay, Leute, ich habe schon verstanden. Okay, ich halte meine Fresse. Nee, nee. Nein, natürlich, ihr habt total recht, aber so dieses Kosmopolite, das teilt man dann ja schon. So Zumindest wenn man in Berlin wohnt, keine Ahnung, Noah, du wohnst ja wenigstens in der richtigen Großstadt. Und ich, glaub,
2: ich glaube auch, dass du da voll recht hast und ich glaube, dass diese, ähm, dieses, also dieser Gegensatz zwischen Staat und Land, das ist ja nicht nur eine amerikanische Sache, also die CDU bzw. CSU hätte in Deutschland auch nicht 40 Prozent, wenn es wenn, wenn den ländlichen Raum nicht gäbe. Mhm. Und ich glaube, da... Also die Frage, ob das zwei Länder ist, ich weiß nicht, also ich würde sozusagen einfach jedes Land einfach als einen Ort äh, begreifen oder als einen politischen Raum, in dem eben gegensätzliche Interessen herrschen, äh, sei das jetzt Arbeit und Kapital oder Stadt und Land oder, oder was auch immer, also hm, ja, also ich wüsste jetzt gar nicht, wie die wie die versöhnte Gesellschaft äh, aussehen würde, also ist das jetzt irgendwie Norwegen oder was ist denn die, was ist die versöhnte Gesellschaft? Keine Ahnung, wo ja, alle ja. einfach so reich sind, dass sie sowieso nur rumhängen können und sich nicht streiten. Bhutan,
0: Bhutan, Leute. Ja,
2: da sind alle so glücklich, ne?
1: Ja, die, die, die messen ja sogar das Bruttoinlandsglück statt das Bruttoinlandsprodukt und ich wünschte, ich würde lügen. Aber das ist wirklich so. Also das, da geht man so richtig krass auf Gemütszustand. Ich glaube schon, dass man, du hast total recht, man muss sich schon irgendwie auch so ein bisschen diese Erzählung einer Gesamtgesellschaft vielleicht ein bisschen. Ähm, abgewöhnen. Aber eine Sache wollte mich, interessiert mich auch noch. Glaubt ihr, also wir haben jetzt ja so diesen fünf tage showdown gesehen und glaubt ihr, dass CNN oder <lacht> anders gefragt, glaubt ihr, dass John King am ersten Abend irgendwie oder am, am Tag des, ersten, des, des der Wahl aufgestanden ist und sich dachte, alles klar? Jetzt kommen sechs Tage durchgehend an der Magic Wall stehen und wirklich jedes einzelne County nochmal durchgehen. Also war denen klar, dass das halt irgendwie so wirklich fünf, sechs Tage dauern kann? Oder meinst du, oder meint ihr, dass die auch davon irgendwie so ein bisschen überrascht waren? Es war doch bekannt eigentlich, oder? Dass das passieren würde?
0: Ja, ich glaube, es hatte ja so auch Bernie Sanders hatte ja auch vorher schon, das wurde dann ja danach rausgekramt, dass der in irgendeiner Late Night. Show auch davor gewarnt hatte, dass es da eventuell Phasen gibt, äh, wo, de, wo das unklar ist, wer jetzt die Nase vorn hat, weil eben erst noch Teile ausgezählt sind. Also diese ganze Corona-Situation hat es ja auch in dem Sinne verändert, dass es halt so lang gedauert hat durch die durch die Brief, durch die die Brief Briefwahl. Ich glaube, man konnte es absehen, aber das, ist, das dann zu erleben, ist nochmal irgendwie was anderes, glaube ich, oder?
2: Ich glaube mhm. auch, dass die die Demokraten, also oder zumindest die demokratischen Medien äh, bis zuletzt noch mit, vielleicht mit nicht mit einem Erdrutschsieg, aber mit einem sehr viel deutlicheren Sieg, Sieg gerechnet haben. Hm. Also ich, ich, kann, ich, kann, ich glaube nicht, dass sie dass sie, dass sie, sie mit diesem Sechstage-Showdown wirklich gerechnet haben. Also John King wirklich, finde ich, auch bemerkenswerter Typ. Auch, auch so Ey, diese Art, wie man einfach immer weiterredet, egal was es immer, immer weiterredet und so. Ich habe mich schon gefragt, ob er eine Windel trägt. Das ist wirklich so.
1: <lacht> aber nein, aber er konnte ja auch dieses Board einfach so problemlos bedienen. Ja, also ich habe lange keinen Menschen jenseits der 50 gesehen, der so souverän mit einem technischen Gerät umgeht. Ich meine es überhaupt nicht böse. Ja. Aber er hat ja wirklich so die Kniffe drauf gehabt. Ich fand das. Ich hab, mir hat das Spaß gemacht, dazuzuschauen. Besser als gesagt. mein mathe
0: früher mit der ersten Generation der Smartboards, auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall, Mann. <lacht> auf jeden Fall.
0: Bei
2: mir haben sie immer mit dem ähm, einmal die Woche mit dem Adding äh, auf das Whiteboard <lacht> draufgeschrieben und dann äh, musste es irgendwie für 20.000 eine neue angeschaut Ich bin in München gegangen.
1: Ja, ja das ist äh, <lacht> ganz normaler Dienstag. <lacht> Wollen wir mal einsteigen, also in, unsere, in, in, unsere, in, in unseren Dreiteiler quasi so ein bisschen zur, zur Wahl, Nachbesprechung?
0: Ja, wir hatten uns überlegt, dass wir einmal uns die demokratische, ja, Vice President, Madam Vice President Elect mal anschauen, mhm. Kamala Harris, die ja bekannt ist für ihre, ja, also sie hat so diesen, diesen Vergleich von Equality und Equity, den macht sie irgendwie ganz stark äh, und hat da im Vorfeld der Wahl auch so ein Video hochgeladen, ähm, das wir mhm. dann natürlich auch äh, verlinken werden. Also grob gesagt ist der Unterschied zwischen Equality der, äh, also und, und Equity der, das Equality wäre, die Menschen kriegen alle gleich viel an Unterstützung und Equity ist sozusagen, die Menschen kriegen so viel, also sozusagen angepasst an ihre jeweilige Benachteiligung, werden sie unterstützt. Mhm. Ja? Sodass am Ende das Ziel ist, die Gleichheit des Ergebnisses, also, so, also the outcome is the same am Ende, so ungefähr.
1: Ja? Mhm. Also dass du quasi, wenn du dir das vorstellst als Laufbahn, dass du nicht nur halt irgendwie alle gleich ausstattest, sondern dass du die, die auch irgendwie aus verschiedenen strukturellen Gründen zurückbleiben, dass du denen auch irgendwie nochmal, weiß ich nicht, extra Vitamine gibst oder so, dass die dann halt Ja, genau. Also
0: dieses Video ist so ganz interessant, weil, äh, weil es geht darum, dass, dass zwei Menschen so einen Berg hoch sollen und ihnen werden von oben so zwei Seile herunter. Mhm. geworfen oder so das ist nicht ganz klar ähm, und die eine Person steht aber viel weiter unten als die mhm. andere und kommt deswegen nicht an das Seil dran und man kann die deswegen den blöden Felsen nicht hochklettern kann deswegen den blöden Felsen nicht hochklettern und dann gibt's den so will man ja hochklettern Genau, man möchte gerne den Felsen hochklettern und dann wird so, es ist ganz, ganz komisch, dann gibt es so wie so eine Art Erdbeben und dann, diese, dann wird diese weiter unterliegende Ebene, wo dann halt die Person zurückgeblieben ist, die, die das Seil nicht erreichen konnte, wird dann so hochgehoben und kann dann eben das Seil anfassen und am Ende sitzen die beiden Menschen oben nebeneinander und können beide den Sonnenuntergang genießen.
1: Man kann sagen, es ist die schlechteste Interpretation vom Sisyphus, die es je gab. <lacht> <lacht> ja, und da wird ihr
0: natürlich im amerikanischen Bereich, wird ihr dann natürlich direkt der Sozialismusvorwurf
1: entgegengebracht. Was, was glaubt ihr denn, was ist in diesem Bild oder was ist in der Vorstellung von Harris Gleichheit überhaupt? Also was, ist, was glaubt ihr, ist so ihr inneres angestrebtes Ziel? Also worauf bezieht sich das? Das bezieht sich ja immer auch auf einen Ziel, Zielzustand. Oftmals ist ja die Kategorie in der das stattfindet, schon irgendwie auch Arbeit, oder?
2: Ja, und halt auch sozusagen die gleichen Voraussetzungen zu haben, um äh, im kapitalistischen Konkurrenzprozess bestehen zu können, die gleichen Chancen zu haben, äh, mhm. ja, die sehr, sehr gleichen Voraussetzungen, fair, ist ja da immer, finde mhm. ich, so das Stichwort, das ja... Ähm, glaube ich, auch von Republikanern benutzt wird. Ne? Also sozusagen, dass der mhm. Wettbewerb irgendwie fair oder der freie Markt fair sein soll, ist ja was, was mhm. die Republikaner wahrscheinlich auch sagen würden. Ja. Äh, deswegen würde ich sagen, ist es einfach nur ein gradueller Unterschied, quasi ähm, wie sehr man nachhilft, um diese fairen ähm, äh, Grundvoraussetzungen zu schaffen würde ich jetzt sagen.
1: Aber dabei, dabei, dabei bleibt quasi der Wettbewerb, dem alle Menschen per se im System ausgesetzt sind, ja auch völlig uninterfragt in den meisten Fällen. Ne? Sowieso. Also es geht ja. dann eben nicht darum äh, zu fragen, kann vielleicht halt irgendwie subjektive Gleichheit oder ein, ein Gefühl von Befreiung auch eines sein, welches sich nicht unbedingt auf Kontexte der Arbeit bezieht. So.
2: Ja, das wäre ja dann möglicherweise vielleicht so Sozialismus, dass man dass man sagt, man ähm, organisiert die Arbeit gesellschaftlich, sodass mhm. sie sozusagen so weit reduziert werden kann, dass sozusagen mehr Zeit für, für Freizeit, äh, Philosophie, sonst was bleibt. Mhm. Aber hier, da, darum geht es ja also nicht. Oder Also da habt ihr ja recht, wenn ihr das so, so analysiert, dass es sozusagen eher darum geht, dass man nur einen kleinen Vorsprung im, im Marathon hat, aber da, ob man den Marathon laufen will oder nicht, ist ja überhaupt nicht im
1: Game, ist nicht ja. auf dem Tisch,
2: ob man ihn ja. laufen will oder nicht. Man
1: <lacht> muss ihn laufen. Genau, der Felsen halt eben, den man ja. hoch muss. Genau. Und man muss ja. sich ja auch mal fragen, Kann, will ich das überhaupt? Also will ich eigentlich mich, mich diesem Wettbewerb aussetzen? So. Aber klar, ne, äh, ich meine, das ist, das ist oftmals eben keine freie Entscheidung, denn wir müssen natürlich alle äh, uns an das System anpassen, auch in gewisser Weise, um ökonomisch überleben zu können. Das ist ja so ein bisschen die große Schwierigkeit, dass äh, selbst Menschen, die auch Systeme überwinden wollen, also kapitalistische Systeme überwinden wollen, sich trotzdem an das System anpassen müssen, um nicht arm zu sein.
2: Ja, absolut. Und man kann ja auch sagen, man könnte ja dann auch, was weiß ich, zum Beispiel irgendwelchen ähm, Gewerkschaften, ähm, oder Betriebsräten vorwerfen, dass sie eigentlich nur die, äh, die, die unhaltbare Situation von Arbeitern ein bisschen, bisschen besser machen wollen, sozusagen. Mhm. Aber das ist natürlich trotzdem bitter notwendig. So, ne? Also man darf dann auch Klar. so einen Zynismus verfallen zu sagen, wofür das alles. Also es ist natürlich schon besser, wenn man, wenn man nicht den ganzen Marathon rennen muss, obwohl man oder nicht den ganzen Felsen hochklettern muss, obwohl man eigentlich die schlechteren Voraussetzungen hat. so.
0: Ja, ein, ein andere, eine andere Sache, die ich zu der ganzen Sache, also wenn man jetzt dieser Sozialismusvorwurf, der ja gegenüber den Demokraten sehr häufig im Raum steht, da frage ich mich immer so ein bisschen, ist das so was spezifisch Amerikanisches, dass das Sozialismus immer so als das ultimative, das ultimative, das geht gar nicht, porträtiert wird? Also das war ja auch so bei, bei Bernie Sanders und so, wo man gesagt hat ja im Vorhinein, wenn man den aufstellen würde, dann könnte Trump ja einfach sagen ah, das ist ein Sozialist und fertig aus, so ungefähr. Das, das geht dann den Amerikanern nicht runter. Mhm. Würdet ihr sagen, das ist so eine, so eine so eine Art, die haben einfach nur ein Problem mit dem Etikett, aber wenn man es denen auseinandersetzen würde, wären sie dafür?
1: Also du fragst quasi danach, dass, 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 das, dass, das, dass das Wort so triggert, aber das Konzept dahinter vielleicht durchaus bei der einen oder anderen Person verfangen würde. Das ist die Frage, ne? also mit dem Sozialismus jetzt.
0: Ja, genau, also ob, ob das... Den wirklich widerstrebt für ihr, für ihr, also in ihrem ganzen Ethos, den sie da, den sie da hochhalten, oder ob das einfach im Prinzip wirklich nur dieses Wort wie so eine Vogelscheuche funktioniert. Ich kann einmal kurz noch, ich wollte noch einen Tweet von Paul mhm, Krugman, okay. der ja auch okay. in der New York Times immer sehr, sehr schreibt, Ökonomen, der immer sehr viel sehr viel Gewicht, seine Stimme hat immer sehr viel Gewicht. Und er schreibt, The more I look at this election, the less I imagine I, under I understand. Florida was a surprised Trump triumph and also voted to increase the minimum wage to $15. Uh, California is very liberal and voted to let Uber and Lyft keep treating their employees as independent contractors with no benefits. Also dieses komische... Ne, in Florida wählen die Leute Trump und haben irgendwie keinen Bock auf die Demokraten, also jetzt nicht alle, aber halt eben dann doch die Mehrheit, aber nee, Mindestlohn finden wir super und Kalifornien, mm. so das super, super Demokratenland. ja, nee, nee, ne, wenn du Uberfahrer oder Uber-Fahrer bist, äh, lass dich ruhig hier knechten, da haben wir keinen Bock drauf, dass du jetzt wirklich angestellt wirst. Das ist irgendwie komisch, oder? Also ich, ich blicke da auch nicht mehr ganz durch.
2: Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass die Überschneidung ja nicht so super groß sein muss. Ne? Also, sozusagen, wenn die Leute für den Mindestlohn in Florida stimmen und sagen wir mal äh, 54 Prozent für Trump, dann kann es auch sein, dass die Überschneidung nur 4, 5 Prozent beträgt oder so. Ja, Aber gut. trotzdem, also ja, ich, ja, voll. Also, ich glaube, dass es halt sowieso, werden wir später vielleicht noch drüber reden, gerade eine Entkoppelung ähm, äh, so ein bisschen stattfindet. Ähm, also, es geht mehr um, um Köpfe, mehr um Visionen, mehr um Ideologien und dass es dann gar nicht mehr grundsätzlich an eine Partei gebunden ist oder so, sondern dass die Leute gar keinen Widerspruch daran darin sehen. Ist ja mit der SPD in Deutschland genauso auch passiert, dass der Arbeiter in Anführungszeichen überhaupt nicht mehr die, die notwendige, die Notwendigkeit verspürt, irgendwie auf jeden Fall die SPD oder Die Linke
1: zu wählen. Also ja, auf jeden Fall, wir haben äh, natürlich auf jeden Fall, vor allem in Deutschland, ne, ein großes Problem mit äh, Parteiverdrossenheit. Ich meine, während es äh, in, in Deutschland, das habe ich jetzt gerade in der Uni gelernt, schon immer so ist, dass 60 bis 70 Prozent beispielsweise so, so einem Bundespräsidentenvertrauen stagniert, das Vertrauen gegenüber Parteien immer so konstant zwischen 15 und 20 Prozent, wo man sich wo, schon wobei
2: wirklich Wobei, vertrauen Sie dem Bundespräsidenten beim Bänder durchschneiden? <lacht> <lacht> Ja, das das macht er gut, dass die Schere hat er gut
1: gehalten Schön gerade Der hat auch einen tollen Füller für seine Urkunden <lacht> Mensch, das sieht richtig gut aus Nee, aber es ist generell schon so, dass es seit Jahren so ist, dass die Menschen irgendwie parteiverdrossener werden und ich glaube was noch dazu kommt, es ist einerseits eben so eine institutionelle Skepsis gegenüber den Parteien und andererseits ist es schon auch so eine Abkehr gegenüber so ganz großen globalen Gesellschaftserzählungen oder? Also man sieht es ja auch ähm, in verschiedenen Fachbereichen der der Universitäten, also wann gab es zuletzt beispielsweise mal einen Philosophen oder eine Philosophin, der oder die mal so ein Grundlagenwerk, also so eine Weltsicht angeboten hat, also da, da hat auch, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, egal, da gab es auch einen Kommentar im Deutschlandfunk von äh, von jemandem, der auch aus der Philosophie kommt, der gesagt hat, das ist einfach, das, das fächert sich alles in Details auf und es gibt gar nicht mehr so diesen großen Wurf. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es generell auch so eine Abkehr von so Großkonzepten wie Neoliberalismus, Sozialismus gibt und dass die Leute sich halt irgendwie das rauspicken, was halt ähm, was für sie in Frage kommt, weil sich das Ganze, glaube ich, wirklich eher mittlerweile nicht mehr auffächert in so. Äh, Sozialismus versus Neoliberalismus rechts versus links, sondern eher so ein bisschen Traditionalismus versus Kosmopolitismus. Das ist es, glaube ich, halt eher, oder? Oder wie ich
0: ja auch gerne sage, Populismus versus Technokratie. Das musst
1: du vielleicht nochmal erklären.
0: Ja, also also, dass es in, insgesamt so eine Art äh, technokratische Form von Politik gibt, die so eher so ein bisschen so dieses Merkel-Schäuble- ähm, vielleicht auch Teile der Demokraten so, wir versuchen irgendwie den Markt als Motor zu behalten, aber versuchen den irgendwie so, so Dompteur-mäßig halt irgendwie unter Kontrolle zu bringen und ähm, ja, dazu gehört halt auch eben Zentralbanker, die behaupten, na sie können jetzt hier die ganzen Geldströme lenken und so äh, versus dann halt eben Populisten, die halt eben keinen Bock mehr auf die Verwaltung der Welt haben und halt eben so ein bisschen an dem Ganzen
1: rütteln. Ja, ja. also was auf jeden Fall interessant ist, ist auf jeden also es sind ja natürlich auch so trockene Zahlen. 32% Prozent der Latinos haben für Trump gestimmt, 31% Prozent der Asian Americans haben für Trump gestimmt und auch 12 Prozent der afroamerikanischen WählerInnen haben für Trump gestimmt. Das waren vor vier Jahren noch 8 Prozent. Das ist ja auch mal eine interessante, also eine, eine interessante Geschichte, ne? weil man uns ja schon irgendwie in den letzten vier Jahren gerade in linken Kreisen eigentlich war weiß machen wollte, ja hier die, die alten weißen Männer wählen Trump und der Rest irgendwie nicht so richtig. Das äh, ist ja auch irgendwie so eine doch auch gängige identitätspolitische Erzählung. Und Es scheint dann doch komplexer zu sein, also ne? bei, bei den bei den Leuten, die in Florida sind und ähm, irgendwie Kubaner sind, so, da versteht man das ja noch, dass die so ein richtig, dass die so richtig Schauer bekommen beim Wort Sozialismus oder bei Links generell und so. Aber es sind schon irgendwie interessante Zahlen, finde ich.
2: Ja, ja, voll. Also diese, diese Kluft, die er, die er da anspricht, auch zwischen, die er da anspricht zwischen ähm, Stadt und Land und vor allem auch zwischen gebildet und ungebildet, was ja eigentlich ja. Ähm, auch so ein bisschen so eine, so eine Chiffre für äh, Reich und Arm ist. Ähm, die wird halt immer wichtiger und das sieht man eben dabei, dass mehr ähm, Schwarze, mehr Latinos äh, Trump gewählt haben oder eigentlich Stimmen dahin zu gewinnen, gewinnen konnte und eigentlich viel wichtiger war diese, diese Kluft von ungebildet, gebildet und dass selbst ungebildete ähm, äh, schwarze Menschen oder äh, migrantische Menschen ähm, äh, mehr und mehr Trump wählen und das ist eine also eine, eine gewählt haben jetzt. Und das ist eine, mhm. äh, erstmal nur eine äh, Tendenz, glaube ich. Ähm, also es ist natürlich, haben 70 Prozent der, ähm, der, der, der Schwarzen und anderen ähm, ähm, Migrant Leuten mit migrantischem Hintergrund die Demokraten gewählt, weil sie auch einfach sonst dumm wären. Ja. <lacht> also das <lacht> ist völlig selbstverständlich. Aber ähm, dieser äh, Faktor-Klasse ähm, äh, also,
0: spielt eine immer größere Rolle. Das glaube ich auch. Und, und ist natürlich und, halt, ja, bitte, Noah. Ja, und du würdest auch sagen, und, also nee, oder anders, ich formuliere es als Frage. Glaubst du, die Demokraten sind sozusagen auf dem falschen Dampfer, wenn sie das Thema Rasse oder, oder Racism so stark in den Vordergrund rücken, anstatt das Thema Klasse?
1: Das wollte ich auch wissen.
0: Ja,
2: ähm... Ich weiß nicht. Also ich, idealerweise kann man es verbinden, so ne? Also ich glaube mhm. halt, dass äh, äh Sanders zum Beispiel jemand war, der ähm, einerseits natürlich dieses, dieses Klassenthema sehr stark gemacht hat, der dem aber andererseits eigentlich von dieser ganzen äh, ja Identity Politics Klischee auch Sie zugejubelt wurde. Also das mhm. war ja total interessant, dass er das eigentlich geschafft hat, ähm, das zu verbinden. Ne? Also dass eigentlich sowohl Leute, die aus dem klassischen Arbeiterspektrum oder aus dem, äh, was weiß ich, äh, linken sozial bewegten Spektrum und eben diese ähm, neue identitätspolitische Linke das verbunden, mhm. also das zu verbinden. So Und ich glaube, dass es bei beiden und, und Kamala Harris... Aber da habt ihr vielleicht recht, also das ist da, das ist vielleicht irgendwie zu sehr in diese Richtung gegangen. Ich habe in dem Zusammenhang, fand ich ganz interessant, äh John Kasich, heißt er John, ja, oder? Mhm. Ähm, der Republikaner, äh, ein wichtiger Republikaner, der äh, aber Wahlkampf für Joe Biden gemacht hat. Der hat auch auf dem äh, letzten Parteitag gesprochen, der äh, der, der Demokraten äh, kurz vor der Wahl und... Ähm, der hat eben gesagt, dass die, dass sozusagen Biden deswegen nur so knapp gewonnen hat, weil er sich zu sehr sozusagen nach links orientiert hatte und zu viel auf die Radical Left geschaut hatte. Und da habe ich mir auch gedacht, was für ein Unsinn. Also genau das Gegenteil ist der Fall, dass sie sich sozusagen zu sehr in die Mitte äh, bewegt haben und sich zu sehr sozusagen mit so äh, Repräsentationsfragen, Identity-Politics-Fragen geschmückt haben und eben die, die strukturellen Fragen so gut wie gar nicht angerührt haben oder vielleicht nur in, in, in Worten, wo aber auch überhaupt gar nicht klar ist, ob, ob jetzt da
1: irgendwelche konkreten Taten folgen. Also den Eindruck habe ich auch schon, das muss ich wirklich sagen, also dass identitätspolitische Politik, die auch im Wahlkampf viel gemacht wurde, generell Klassenfragen zu sehr außen vor lässt, und, und das war ja der zweite wichtige Punkt, den du angesprochen hattest, es ist natürlich auch eine, eine politische Theorie, die extrem elitär ist. Und zwar nicht irgendwie, dass man sagt, das, ist, das sind so arrogante Leute, aber das ist eine, ja, das ist eine sehr ähm, doch gut bürgerliche Schicht, die halt irgendwie auch das Privileg hat, darüber nachzudenken. Das hat man, den Eindruck hat man auch in Deutschland immer wieder, wenn sehr, sehr explizit und sehr komplex über Rassismus gesprochen wird, wo dann oft gesagt wird, ja, äh, weiß ist keine Hautfarbe mehr, sondern eine politische Kategorie. Also wo ich nachvollziehen kann, dass halt irgendwie Leute, die nicht besonders politisch gebildet sind, überhaupt nicht verstehen, was damit gemeint ist so. Also ich glaube, das ist auch schon eine Politik, die eben genau solche Leute, die zu Trump rüberrennen und die eben auch nicht weiß sind, das, das holt die gar nicht mehr ab. Ich meine, du siehst ja die WählerInnenwanderung in Deutschland auch, die Leute überspringen quasi so einen konservativen Zwischenschritt. Super viele Leute gehen von der SPD zur AfD. Und mhm. das ist halt total interessant. Aber glaubst du, man kann das
0: wirklich, also da wird sich ja immer dagegen gewehrt, dass man das der, dass man das sozusagen dem, ja, ich sag jetzt mal dem universitären kulturlinken Spektrum ankreidet, so im Sinne von also ihr kümmert euch hier wirklich nur um so hohe abgefahrene, äh, ja irgendwie critical whiteness Theorien und deswegen geht der Arbeiter irgendwie rüber. Also ich finde, das kann ein Effekt sein und in den USA ist das ja auch an am Campus irgendwie sehr sehr stark, so wie ich das immer mitbekommen habe, aber das jetzt das jetzt nur darauf zurückzuführen, finde ich auch immer so ein bisschen auf gar keinen Fall
1: Nee, nee, also, nee, das, also das
2: die Linke ist, ist nicht, nicht schuld an Trump oder an der AfD. Also das würde ich, nee, nee. würd ich irgendwie uh -huh. auch nicht sagen. Also schuld Als ob
1: Rassisten Linke brauchen, um rassistisch zu sein.
2: Ja.
0: Also es kann vielleicht irgendwie ein Faktor sein, aber ich glaube, wenn man, wenn man das irgendwie nur darauf beziehen will, dann macht man es sich irgendwie auch ein bisschen leicht. Ist glaube ich, Es ist eher, ich, richtig, ist, ja. ist es eher das Problem, dass, dass, ähm, ja, also, dass natürlich so eine Lücke aufgemacht wird, wenn man die Leute nicht gegen die gegen die ja, Verwerfungen eines, einer, eines globalisierten Kapitalismus irgendwie schützt. Ne? Ich glaube, die Leute, das war eben auch ein Faktor daran, dass man sich ja jetzt fragen kann die ganze Zeit, oh, warum wählen jetzt nach den vier Jahren Trump, warum wählen die Leute das immer noch, wie können sie und so und es sind eigentlich alles Bestien und was weiß ich nicht. Also da werden ja teilweise wirklich schwerste Kategorien rausgefahren. Ähm. Und ich mir denke, ja, es gibt, ich glaube, einige sind aber auch wirklich rational in dem Sinne, dass sie wirklich also, ich sage jetzt mal rational in dem Sinne, dass sie sozusagen sagen: Na ja, der hat diesen Protektionismus betrieben. Der hat zumindest offiziell versucht, also äh, irgendwie den Chinesen da den einen oder anderen Dollar aus der Tasche zu ringen und irgendwie dem amerikanischen Pharma wieder in die. Das mag auch alles gelogen sein von Trump, aber sie kriegen, glaube ich, das Gefühl: Ah, hier versucht jemand ein bisschen die alte Welt wiederherzustellen oder wenigstens gegen diesen gegen diese Art von Globalisierung vorzugehen, die mir das Leben vermiest, so ungefähr. Ich, ich glaube, ja, oh, das es ist ja.
1: weniger Ja, bitte, Kalle.
0: Ich glaube, es
2: ist ja auch nicht mal alles gelogen. Also ich meine, Trump hat ja die Steuern äh, runtergesetzt für Mittelständler und Großverdiener. Und äh, die sind natürlich dankbar. Und ich glaube auch, dass das viel zu selten gesehen wird. Ich sehe das genauso, wie du es beschrieben hast, Noah. Die Leute schlagen die Hände über dem Kopf sagen, wie kann man nur, wie kann man nur. Aber also, dass die Leute nach ihrem, ihrem Geldbeutel und ihrer eigenen ähm, Situation wählen, gerade in einer Zeit, die so prekär ist, wo so ja. viele Leute von Abstieg äh, Bedroht sind, ja, vorherrschen. Selbstverständlich wähle will ich, will ich den Typen, der mir im Zweifel ermöglicht, meine, äh, mein Haus abzubezahlen und nicht irgendwie äh, Experimente, Voll. selbst wenn ich nur glaube, dass das Experimente sind, die beiden davor hat, was sie natürlich tatsächlich nicht sind, <lacht> ähm, aber ja.
1: Das stimmt total und ich meine, wenn sich deine Welt um dich herum halt in den letzten 10 bis 15 Jahren so krass unübersichtlich verändert und wandelt, wie das Globalisierung und Kosmopolitismus nun mal mit sich bringt, du gleichzeitig aber halt zu den Bildungsverlierern gehörst, ob das jetzt in Amerika ist oder in Deutschland, natürlich wird dann Geld und Einkommen nochmal zusätzlich zu einem Sicherheitsfaktor. Ja, und dann spürt man das natürlich, die Politik spürt man im eigenen Geldbeutel und so wählt man dann auch. Ich kann das nachvollziehen. Wobei, also ich
0: muss auch noch dazu sagen, ich habe ja gedacht, dass trotz, also dass diese ganze, dass diese ganze Logik am Ende übertroffen wird von Corona in den USA. Ich habe wirklich gedacht, okay, 2020 bricht Trump das Genick und hat es ja wahrscheinlich irgendwie auch, aber ich habe, hätte gedacht, dass sozusagen der, 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 das Urteil der Wähler nach diesem, nach diesem Corona- Desaster, kann man ja so sagen, einfach herrscher, harscher ausfallen würde. Das war Aber ist es
2: schon auch gewesen? Ist es schon auch gewesen? Also Corona war, soweit ich das überblicken kann, dazu passiert dass das Genick gebrochen hat dann letztlich. Also ich glaube, ja. wenn Corona nicht gewesen wäre, dann wäre das wirklich, wirklich,
1: wirklich knapp geworden. Und von daher hat auch, ist auch kein Genick gebrochen. Also ich meine, was Trump sich am Ende immer wieder auf die eigene Fahne schreiben kann, und das wird er bestimmt auch tun, wenn sie ihn irgendwann aus dem Haus rauszerren, wird er immer wieder sagen, hey Leute, noch nie hat jemand von den Republikanern so viele Stimmen auf sich vereint wie ich. Eigentlich habe ich hier gewonnen. So. Ja, äh, selbst wenn er sich irgendwann eingestehen sollte, dass er halt die Wahl nicht gewonnen hat, aber trotzdem ist er aus republikanischer Sicht ja durchaus Gewinner, also ich glaube nicht, dass die Republikaner jetzt so den Eindruck hatten, oh Gott, das ist ja völlig schief gegangen, puh, jetzt müssen wir aber mal zurückkehren zur gemäßigten Politik und so. Nee, absolut nicht.
2: Also die, er hat auf jeden Fall, er hat zwar kein, kein demokratisches Mandat, aber er hat auf jeden Fall insofern ein Mandat, dass er in fast allen demografischen Wählergruppen zulegen konnte. Das also ist schon ja. bemerkenswert, das wird schon vergessen, also in dem ganzen Aufatmen jetzt gerade.
1: Wollen wir mal zurückkommen zu Harris, weil wir wollten ja noch ein bisschen über, ähm, über unsere Vice President-Elect oder was heißt unsere, über die Vice President-Elect sprechen, weil sie ja stark irgendwie auch als Figur gefeiert wurde, so ein bisschen Rising Star mäßig. Ne? Sie hat ja auch einige gläserne Decken durchbrochen, wie man so schön sagt. Sie ist irgendwie äh, die, die erste schwarze Frau mit ähm, indigenen Wurzeln und so als, als neue Vice President. Das ist schon Krass, wie sehr sich dieser Gemütszustand auch an ihr festgemacht hat in den äh, ersten Tagen nach der Wahl, oder? Ja, warte mal kurz, Indigen? du mal, also. Ach, ja, ja, sorry, sorry. In äh, ja. indisch-jamaikanisch. Ja, 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 Indisch -Jamaikanisch. ja, 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 klar, 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 klar. Ja. <lacht> ja, voll. <lacht> ja, 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 ja. Versprecher, sorry, aber ja, die Frage bleibt die gleiche. Es ist schon irgendwie ein starkes Symbol. Harris ist schon ein starkes Symbol, oder?
0: Ja, also ich habe, ich krieg auch so hier aus meinem. Äh, ja, ich habe eine Bekannte, die äh, ursprünglich Amerikanerin ist und eben auch äh, indische Wurzeln hat. Und die hat es auf jeden Fall auch, bei der hat es total, die hat gesagt, boah, endlich mal jemand so, wo, wo sie dann halt auch sich persönlich repräsentiert fühlt äh, und wo sie also wo sie dann so ein, so ein Vorbildfunktion hat. Und da gibt es ja viele Leute, die dann halt da schnell reingegrätscht kommen und sagen, ja, hier, äh, ah, das ändert überhaupt nichts an den Strukturen und so. Ja. Ähm, aber ich muss auch sagen, klar, man sollte das, also ich finde, man sollte das natürlich nicht überbewerten, aber ich finde, man kann auch einfach mal
1: diesen Triumph lassen, oder? Grundsätzlich ja, also total und ich habe mich auch gefreut und ich finde es auch irgendwie schön, das ist ja auch eine interessante Biografie und die hat ja auch schöne Seiten, diese Biografie, aber ich finde, es hätte auch beides gehen können. Ja, Also ich beziehe mich da immer so ein bisschen auf diesen Spruch, der dann oft danach kam, wenn wenn, wenn sie es geschafft hat, dann können es alle schaffen, das ist irgendwie das Zeichen für alle, äh, für alle Frauen, für alle schwarzen Frauen, alle schwarzen Mädchen, ihr könnt es jetzt schaffen und so und ich dachte mir so, als ich das gesehen habe, ja, ich verstehe so diesen Gemütszustand sehr gut und ich dachte mir, Warum hat sie nicht gesagt, also ne, ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, ich richte ja. das jetzt nicht an sie und so, ja, also nicht falsch verstehen, aber sie hätte ja beispielsweise auch sagen können, ja, guck mal hier, ich bin jetzt hier die erste schwarze Frau als Vice President-Elect der Vereinigten Staaten oder in der Geschichte und das zeigt vor allem, es können nicht alle schaffen und ich will mich dafür einsetzen, dass das halt rein theoretisch möglich ist. Also, das hätte es ja gegeben. Also, es gibt ja beispielsweise auch so diesen Vorbildstatus und diese Ikonisierung und gleichzeitig die Möglichkeit, aber eben nicht so diesen neoliberalen Take zu verfolgen im Sinne von, das ist jetzt der Beweis, Leute, ihr könnt es alles schaffen, sondern vielleicht eben zu sagen, ja, es ist eben, es ist eben schon so, dass ich einen Weg gegangen bin, der vielen anderen Menschen verstellt bleibt. Aber klar
2: was man dazu auch nochmal sagen kann also ich, ich, ich finde auch mich mich trifft das auch total ich finde das auch so geil in den oder also das ist berührt mich emotional ich finde es in den USA auch immer so geil wie das immer du hast es ja schon angedeutet mit dem The Little Girl in Front of the TV Das ist ja eine, eine Narration die, die die der sich Clinton auch bedient hat so The Little Girl in Front of the TV so das kleine Mädchen vor dem Fernseher das endlich sieht da kann ich mal hin und so weiter ja. so das finde ich schon das gefällt, gefällt mir schon auch sehr gut und ich finde da muss man auch uneingeschränkt sagen das ist toll, dass es möglich ist und möglich war. Ja. Aber ja, also ich finde, man muss ähm, sich die Frage stellen, reicht es sozusagen als Beweis, wie du schon gesagt hast, dass jetzt äh, eine, äh, eine Person, die vielleicht strukturell benachteiligt ist, in dieser ähm, Rolle ist oder ist sie vielleicht trotz dieser strukturellen Benachteiligung in dieser Rolle? Mhm. Und ähm, könnte man nicht vielleicht auch drüber nachdenken? Ich meine, ihre Eltern sind, sind beide an der an der Uni. Der, der Vater lehrt in Berkeley, die Mutter an der Uni in Kalifornien. Also, da sind ja noch mehr Faktoren. Sie kommt aus einem akademischen Haushalt, sie kommt aus einem sehr wohlhabenden Haushalt und so mhm. weiter. So,
1: das spielt natürlich auch nochmal ähm, noch bedeutend rein. Mhm. Und ja, ich meine, sie ist natürlich offensichtlich als Person auch jemand, der ja, der so einen Zauber mit sich bringt. Also das war ein Wort, was ich häufig gelesen habe, der, dass, dass dem ein Zauber inne wohnt. Also das hat alles irgendwie auch so ein bisschen...
0: <lacht> muss muss da nochmal die deutsche Romantik rausgeholt werden? Ja, <lacht> ja.
1: ja, 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 total, ihr habt total recht. Ähm, aber es, es hat mich auch irritiert, weil ich dann so dachte, und das hattest du ja auch irgendwie vorher mal so als Punkt festgehalten für heute nur, den du vielleicht auch nochmal wiederholen kannst, ähm, ich glaube nicht, dass beispielsweise die Leute bei Angela Merkel diesen Zauber so beschreiben, <lacht> ja. ja, also so dieses, oh, geil, wir haben endlich mal irgendwie eine Frau an der Spitze und so, also das scheint ja irgendwie dann doch schon auch nochmal andere Fragen mit sich bringen, äh, mit sich zu bringen, wenn jemand so zur Heldin für so eine Generation und für, auch vor allem für so eine Instagram-Generation wird.
0: ja. Ja, also ich habe jetzt nochmal in dem Zusammenhang, habe ich auch extra nochmal meine Partnerin gefragt, äh, ja wie war das denn, als Angela Merkel 2005 an die Macht gekommen ist, in Deu also nicht an die Macht, aber also äh, Bundeskanzlerin geworden ist, hattest du da so dieses Gefühl so, yeah, warst du das Girl in front of the TV so ungefähr und sie halt einfach, äh, nö. Nee, <lacht> also, da, also ich finde das schon interessant, dass so Frauen wie Angela Merkel oder Jacinda Ardern in Neuseeland, die ja wirklich anscheinend da einen Top-Job macht, ähm, mhm. dass die, ja klar, die Länder sind natürlich auch kleiner, die USA sind natürlich immer der große The City on the Hill und so, aber ich finde es trotzdem interessant, dass diese Frauen in dieser Kategorie weniger, also dass die nicht so krass als Vorbildfunktion funktionieren können, wie es eine Kamala Harris anscheinend kann.
1: Ja, ich glaube, da kann äh, Andreas Reckwitz mit seinem Begriff des Singulums ganz gut weiterhelfen, also dass halt diejenigen Menschen in der Öffentlichkeit halt stark rezipiert werden und äh, irgendwie als Vorbild dienen, als Role Model dienen, die auch in gewisser Weise singulär sind oder sich halt oder singulär performen so. Und ich glaube, Angela Merkel ist halt irgendwie auch eine Pragmatikerin. Mhm. Ähm, klar, Angela ja. Merkel hat jetzt auch einen Podcast so, aber du findest jetzt halt nicht irgendwie den hochgradig aufbereiteten Instagram Live-TV-Schnipsel von Angela Merkel, wie sie irgendwie nochmal äh, ihre Community grüßt oder so, ja, und ich glaube das macht dann den Unterschied einfach
2: Ja, sie ist auch einfach ein anderer Typ Politikerin, ne? also ja. das hat vielleicht gar nicht so viel ja, also damit zu tun, ob sie jetzt männlich oder weiblich ist, sondern es ist halt einfach so ja, also es ist vielleicht der, der Politikstil oder der Politiktyp, der und vielleicht ist es auch schwer zu, zu, zu vergleichen. Aber wir haben es natürlich in den USA auch nochmal mit, ähm, mit einer strukturellen Ungerechtigkeit auf, einer ganz, auf einem ganz anderen Level zu, ja. zu tun. Ja. Und dieses, dieses Bewusstsein ist, ist, glaube ich, auch, auch viel, viel tiefer und entsprechend ist dann auch viel mehr Pathos dabei, wenn, ähm, wenn, wenn so eine strukturelle Ungerechtigkeit vielleicht, wenn auch nur vermeintlich, überwunden wird.
1: Und genau, und ich finde so diesen Gemütszustand, den, den ich auf jeden Fall hatte, den kann man für sich auch einfach mal festhalten als einen, der gar nicht unbedingt so krass doll zu hinterfragen ist. Also ich habe das einfach sehr genossen, auch so diesen kurzen Instagram-Schnipsel zu sehen, wie, wie äh, Kamala Harris halt irgendwie mit Joe Biden telefoniert und sagt, yeah, we did it, we did it. Das hat sich gut angefühlt. So Ich habe das gesehen und dachte so, cool. Cool, dass ja. das passiert ist. Und ich habe mir auch die Rede von Joe Biden angeschaut und auch ihre Rede angeschaut und dachte so, ja, das gibt irgendwie Hoffnung. Und ich finde, das, äh, das kann man dann auch noch mal irgendwie so, so sagen. Das ist irgendwie ja. auch schön. Auf jeden Fall.
0: Ja, ist halt natürlich dann noch die Frage, wie sehr die sich jetzt, also wie sehr die es jetzt schaffen. Also ich glaube, es ist, also wenn ich die jetzt beraten müsste, ne, ist jetzt hier sehr viel. <lacht> Soll jetzt nicht so arrogant rüberkommen, aber es ist natürlich echt eine Aufgabe, da jetzt nicht da rein zu verfallen, dass man, das, ja, dass, dass man das wieder zurückdrehen will äh, in die Prä-Trump-Ära, sondern man muss jetzt einfach damit arbeiten, was der Typ da hinterlassen hat. Ne?
2: Ja. Mhm. ja, die Arbeit muss jetzt anfangen und da ist eben halt auch die Frage, ob Kamala Harris da die, die richtige Person ist. Es, sie wird ja auch oft ähm, kritisiert, weil sie in ihrer äh, Funktion als Attorney General in Kalifornien ähm, eigentlich nicht so wirklich äh, äh, für eine Polizeireform gestanden hat. Also ich habe jetzt einen Artikel gelesen, da war von Baby Steps die Rede, also Baby-Schritten, die sie da in Richtung okay. einer Polizeistrukturreform gemacht hat. Aber eigentlich eher, also sozusagen gerade auch die Black Lives Matter Community, sagt ja oft auch, schieße ne? Kopf, also
1: ja, und sie hat ja auch, sie hat ja auch die Verurteilungsquote in ihrer Zeit da richtig ja, krass in die Höhe genau, stellen ja. lassen, wo vor allem, also wovon halt auch vor allem irgendwie schwarze Menschen betroffen waren. Und was man wirklich sagen muss, sie war von Anfang an auch finanziell unterstützt die Kandidatin vom Silicon Valley. Also das gehört da auch noch irgendwie mit rein, finde ich, dass sie natürlich bei den... Liegt, kann es das sein, dass das einfach so äh, diese, diese California Connection ist? Ja, also mit Sicherheit, bestimmt, das, das spielt da schon mit rein, aber sie wird zumindest in den Texten, die ich jetzt in der New York Times gelesen habe, eher als äh, politische Figur gehandelt, die ähnlich deregulierend drauf sein könnte wie Obama, der ja auch relativ freie Hand gelassen hat, der Entwicklung der Tech-Konzerne da mhm. und das, äh, also ja, das kann einem natürlich auch stören in diesen Zeiten. Sollen wir mal weitergehen In, ins Zweite? Das lässt sich ja eigentlich ganz gut äh, anschließen, so ein bisschen Medialisierung der amerikanischen Politik. Ja, gerne. Kurt Brödel. <lacht> ja,
0: ja. Ja, ich, hab, ich, dachte, ich dachte mal zum Spaß können wir ja auch mal einmal einen funny, einen lustigen Tweet hier rausholen und zwar Kurt Brödel, ja. unser Internet Clown vom Dienst, hat, ein <lacht> ich finde super, er hat geschrieben, die USA-Wahl ist auch schön. Die USA-Wahl ist im Endeffekt <lacht> ein geiles Medienspektakel, das mit eins Subway Sandwich, eins Topf Ben Jerry's und ein paar Bud Lights gefeiert wird. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, <lacht> Ausrufezeichen. Dazu, äh, ja, vielleicht nochmal der Rückschlag an, an den Anfang. Es ist schon sehr stark, wie die USA irgendwie ihre Wahl medialisieren. Und wie auch, wenn ich jetzt mal so im Vergleich so zu den Deutschen oder den Europawahlen, es ist ja wirklich im Vergleich dazu, ist es ja hier furztrocken, oder? Also ja, ich will
1: das. Ich will alle drei Minuten Key Race Alert. Ich will das einfach. Key Race Alert das war so mir. geil, das habe ich mir <lacht> ja
2: oder? Aber ich glaube, also grundsätzlich muss man sagen, das liegt zumindest was die Medien angeht, vor allem daran, dass halt die meisten Sender in den USA privat sind. Und mhm. ähm, das ist da halt einfach um eine, ja, es muss halt verkauft werden, ne? Also, je, jeder Key-Race-Alert ist äh, vielleicht eine Werbeminute mehr. Und es ist ja auch unglaublich ungewohnt, einfach aus einer deutschen Perspektive, dass man in einer politischen Sendung alle zwei Minuten irgendwie eine Werbung für Hundefutter hat oder so. <lacht> Äh, das ist äh, wirklich Medikamente, fast nur Medikamente, das fand ich total krass. Ähm, ja, und also das ist, glaube ich, einfach ein großer Faktor, warum diese, äh, diese Spektakelhaftigkeit in den USA viel, viel stärker ist, weil die Medien halt viel mehr mit, mit Quote arbeiten müssen und dazu gezwungen sind.
1: Dadurch hat es natürlich auch immer so diesen sportlichen Charakter. Ne? Also ich hatte mich schon, ich habe mich schon immer dabei erwischt, dass immer, wenn der Key race alert kam, sich auch so die Sprechstimmlage des Moderators stark verändert hat. Das wirkte dann schon irgendwie, als würde er so ein bisschen über einen Touchdown berichten. So, ne? Also mhm. einerseits sehr staatstragend, aber andererseits auch sehr irgendwie Also das fand ich schon irgendwie... Ja, auch immer diese
2: Box-Metapher, dass sie immer in diesen Bildern so gegenübergestellt werden, quasi fast Stirn an Stirn und so. Ja, Wahnsinn.
0: Ja, aber ist das, ist das so gut für uns? Also ich habe zwischendurch, habe ich mir auch gedacht, äh, naja, einerseits ist es natürlich extrem wichtig, äh, dass, man, dass man immer mal über den Teich guckt, weil ja die USA eigentlich so unser, ich sage jetzt mal, natürlicher Bündnispartner Partner sind. Andererseits habe ich mir auch gedacht, ah, ich, ach, irgendwie. Irgendwie bin ich damit auch nicht so glücklich, dass wir da so als Surrogat uns immer so mit den Problemen von einem anderen von einem anderen Land oder ja eigentlich schon anderen Kontinent so intensiv beschäftigen, ähm, weil ja also diese Woche, in der jetzt in den, in, in den USA diese Wahl stattgefunden hat, war ja mit dem Anschlag in Wien, aber auch der Demo in Leipzig und so weiter, finde ich, waren so viele Themen eigentlich, mit denen wir uns hier hätten beschäftigen müssen, und es war irgendwie schon von Anfang an klar, nee, eigentlich wird die Woche trotzdem dominiert werden von den USA und, und der Wahl dort.
2: Also ich finde das gar nicht so, so verwunderlich, weil ich finde, es ist jetzt nicht wie ein, für uns in Deutschland wie ein, wie ein Fernsehspektakel, das man verfolgt, sondern es hängt einfach unglaublich viel davon ab, wer der amerikanische Präsident ja. ist. Also die USA sind der größte Handelspartner von Deutschland. Wenn man sich jetzt sozusagen mal die Außenpolitik anschaut, ist natürlich auch die Frage, ob eben die, ähm, die unilaterale Politik von, von Trump fortgeführt ähm, wird oder nicht. Also da entscheiden sich entscheidet sie unglaublich viel. Und ich glaube, dass es jetzt für uns natürlich nicht so super wichtig ist, wie viel Geld da jetzt hin und her geschoben wird. Aber ich glaube, dass es schon unbewusst einfach eine große Rolle spielt. Und nicht zuletzt gibt es ja auch eine große kulturelle Verbindung. Also ich muss sagen, ich persönlich konsumiere fast ausschließlich amerikanische, nicht nur Medien, sondern auch Literatur und so weiter. Deswegen ist für mich einfach... Ja, also ist es für mich, hat es für mich fast denselben Stellenwert, wie wenn ich eine, eine deutsche Wahl anschauen würde, auch wenn es mich vielleicht politisch nicht unmittelbar betrifft.
1: Und vor allem ist es ja auch schon so, dass vor allem die, ja, die Medialisierungsprozesse und die Ästhetisierungsprozesse der amerikanischen Rechten stark einwirken, auch auf deutsche Rechte. Das hast du ja in den letzten vier Jahren immer wieder auch gemerkt, dass nicht nur die AfD, da war das natürlich ein bisschen subversiver, aber dass vor allem irgendwie auch. Ähm, Neonazis und so ja stark auch Bilder aus Amerika übernehmen und Handlungsweisen übernehmen, auch beispielsweise in der Polizei. Also beispielsweise ist ja auch für, für deutsche Polizistinnen und Polizisten ist auch der Cop aus Amerika immer irgendwie schon so ein Richtfaktor. Also ich glaube, dass es ganz ich glaube, dass es schon auch ganz gut ist, ähm, dass die Menschen das so bewegt. Ich glaube, ich glaube einfach, dass das zu Recht so ist. Und natürlich ist es irgendwie schade und auch nicht gut, dass dann halt in dieser Woche ausgerechnet auch noch zwei unglaublich große Themen hierzulande passiert sind, die dann so ein bisschen untergehen. Aber an sich finde ich das finde ich das nicht unbedingt so schlimm. Ja, ich, ja, ich
0: bin ja auch mit, mit on board so. Ich habe nur manchmal, denke ich mir so ein bisschen, ha, nimmt das jetzt nicht gerade irgendwie so ein bisschen Überhand, diese amerikanische Hegemonie, aber...
1: Äh ja, bestimmt. Das ist bestimmt auch so. Ja. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das also klar, das fühlt sich ja auch so an ähm, und ich meine, ich glaube, das ist auch einfach ein, ein bisschen so ein psychologischer äh, Reflex, ich will jetzt hier nicht irgendwie so Küchenpsychologie raushauen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass natürlich in ein anderes Land zu schauen und da natürlich halt auch auf Formate zu treffen, die wahnsinnig ohne, ohne große Überwindung, Aufmerksamkeit auch ziehen irgendwie, dass es natürlich schön ist, auch nach, da, nach dort zu schauen und nicht nach Wien. Ja, mhm. wo wir irgendwie den nächsten Anschlag auf die bürgerliche Freiheit haben und wir wieder nicht vernünftig darüber reden so. Ähm, klar, ich glaube, das, das, das spielt ja da schon auch mit rein. Ja. Ja.
2: Tja. Ja, aber so hat es der liebe Gott eingerichtet. <lacht> 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 ja, also im, im Ernst, also ich meine, dass diese drei gigantischen Ereignisse jetzt in, in einer... Woche sind, ja, also ich, aber ich habe ehrlich gesagt nicht den Eindruck gehabt, dass sozusagen das eine dem anderen was weggenommen hat, also wir hatten es trotzdem, wir hatten ja trotzdem eine unglaublich intensive Diskussion um den, um den Terror in Wien und ich glaube auch, dass das Thema Leipzig ist nicht zu, zu spät gekommen, also irgendwie findet äh, zu kurz gekommen, also irgendwie findet ja immer alles seinen, seinen, seinen Raum.
0: Ja gut, vielleicht ist es auch nur in meinem, in meinem, in meinem persönlichen Empfinden so und ja, also eure Argumente, dass das natürlich, natürlich einfach einen riesigen Effekt hat, die sind ja auch nicht von der Hand zu weisen, das, das gebe ich gerne zu. Was vielleicht auch noch zum Themenbereich der Medialisierung und äh, Spektaklisierung der amerikanischen Politik, wie ich das hier bei uns so schön genannt habe. passt Gibt's das
1: Wort? Sei ehrlich.
0: Spektaklisierung, ja, und wenn es ein Neologismus ist, find's raus. Schau mal nee, nach, nach.
1: Weiß du, wonach das klingt? Das klingt nach Raclette. Und Raclette finde ich richtig schön.
0: Das klingt nach Spekulatius. Da freue ich mich. Ja.
1: Das kann man jetzt
2: wieder kaufen, endlich. <lacht> wird, auch jeden, wird auch jedes Jahr früher, ne?
0: <lacht> <lacht> ja. ja, ne? Im man August man fangen die ja man schon
1: man. damit an, ne? <lacht> ja, 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 ja. Und im Dezember dann schon die Hasen, ne? <lacht> ja.
0: Äh, nee, und zwar, dass, dass, ist ja, dass ja diese Wahl auch, wir hatten es gerade schon so ein ganz kleines bisschen, wie als so eine neue Niederlage der Demoskopen gewertet wird. Ne? Also, dass ja wieder und nochmal äh, die vorherigen Umfragen, die ja, also ich hab, kann mich erinnern, bei Zeit Online über Tage stand da ja 87-prozentige Chance für Joe Biden zu gewinnen äh, und so und zwar irgendwie im Prinzip wie 2016 auch völlig klar und dann kommt, da wird es dann doch so ein, so, so, so ein Bangen und so ein Zähneklappern da. Ich glaube, dass die, die Umfragen, dass
2: es das nicht stimmt, dass die Umfragen so, so weit daneben lagen. Also ich habe eher so das Gefühl, dass die Ergebnisse in den allermeisten Staaten bis, glaube ich, auf Ohio und Maine äh, relativ innerhalb der, der Fehlermarge äh, gelegen haben. Ja. Und in den USA ist es ja, glaube ich, auch sehr stark so, dass äh, sehr stark auf diese nationalen Umfragen geschaut wird, also Popular Vote, was ja wirklich komplett. Null Prozent aussagekräftig ist und ich glaube, ja, man doch, ist halt in ist Deutschland auch so, ah, so gewöhnt daran, find's. auf die Popular Vote zu schauen und also die, viele Staaten waren knapp
1: Ja, ja, aber ich finde, dass diese, diese Popular Vote im Zweifel, wenn es knapp ist, völlig egal, aber ich finde, dass, dass das Ergebnis jetzt schon auch so ein bisschen was aussagt, also zumindest ja. kriegt man so ein Gefühl, wenn man da drauf schaut
2: Ja, ja aber ich weiß nicht, ob das die also bei den Amerikanern auch so ist. Also da ist es ja so da gab es ja diese, diese, dieses lustige Gleichnis. Wo, wo dann nochmal zu Equity und Equality eine Analogie äh, es gab, nämlich dass die kleinen Staaten, was weiß ich, Montana, Nebraska und so weiter, so Wyoming. Auf, eine, auf, eine Wyoming, auf eine Kiste gestellt werden, damit sie sozusagen auch über den Zaun gucken können, wo schon das große New York und das große Kalifornien über diesen Zaun blicken können. Das jetzt die, sozusagen, dass man die elevaten muss sozusagen. Und ich glaube, dass diese, diese Vorstellung sehr auch sehr zentral und wichtig ist. Also ich glaube, dass mhm. die Popular Vote, ich weiß nicht, wie, wie, wie wichtig die, die ist, also jetzt außerhalb so von der vom Status als Referenzwert
1: vielleicht oder so. Ja, ich glaube grundsätzlich haben wir, also habe ich in dieser ersten Wahlnacht einfach gedacht, okay, alles klar, alle haben sich total geirrt und je länger die Auszählung geht, desto eher nähert es sich an die Prognose auch an. Aber ich habe jetzt auch in der Jungle World-Text gelesen von, von einem der Wahlkampfstrategen des beiden Wahlkampfs, der auch nochmal gesagt hat dass sie schon mit einem deutlicheren Ergebnis gerechnet hätten und so. Und er führt das irgendwie so zurück auf den sogenannten Bradley-Effekt. Den kannte ich vorher nicht. Und es geht zurück auf Tom Bradley. Ich glaube, das ist ein afroamerikanischer Senator. Und ähm, anhand dessen, der war in den Vor... In, das ist schon einige Jahre her, 20, 30 Jahre ist das her. Und der lag in diesen ähm, Umfragen vorher sehr weit vorne. Und das Wahlergebnis war dann wirklich insanely anders. Und das hat man sich eben damals so erklärt dass quasi die Leute in Meinungsumfragen eher sich nach dem orientieren, was so sozial erwünscht ist oder sozial unerwünscht ist. Und klar, dann bei Trump könnte man das natürlich auch so ein bisschen umkehren, dass die Leute quasi in den Meinungsumfragen noch so, so eine soziale Verpflichtung im Hintergrund oder im Hinterkopf haben, im Sinne von, nee, einen Rassisten wählt man nicht. Und dann in der, bei der Wahl dann an sich irgendwie, in der Wahlkabine ist es ihnen halt scheißegal, weil es sieht ja niemand, wie Gregor Gysi bei einem pds wahlkampfslogan ja mal sagte, wählen Sie doch die PDS, es sieht ja keiner.
2: Ja, äh, Shy-Trump-Voters äh, shy nennt es diese Seite 538, heißen die so? Ja, die, die sozusagen die verschiedenen Polls verglichen haben, haben das Shy-Trump-Voter. Aber die haben eben immer gesagt, Shy-Trump-Voter gibt es gar nicht, denn wenn man sich so in der Medienlandschaft umschaut, sind Trump-Wähler nicht besonders shy. Also eher im Gegenteil. Und die gar, haben ja gesagt, gar. dass eher der Punkt ist, dass die gar nicht erst an Umfragen teilnehmen. Also, dass sie gar nicht erst sozusagen die Bereitschaft zeigen, ans Telefon zu gehen oder sofort wieder auflegen oder so. Ja. Und dass sie deswegen überhaupt nicht in die in die Statistik eingehen
1: überhaupt. Das, ja, das hat dieser Wahlkampfstratege auch gesagt in diesem Text. Er sagte so, na, ich glaube einfach, die Trump-Wähler, die nehmen das Telefon nicht ab. Und daran liegt es. Das ist die ganze Geschichte. <lacht> und das ist so krass, das kann man sich eigentlich so gar nicht vorstellen, aber ja, das ist es. Ja, also ein,
2: äh, quasi ein ähm, Misstrauen gegenüber dem, dem, dem gesamten politischen Prozess an sich. Ne? Also ja, dass man genau. sozusagen nicht mal das Telefon abnimmt und sagt, ich bin so und so und möchte das auch hier sagen. Sondern also
0: auch die Umfrage ist schon Deep State eigentlich,
1: ja. oder? <lacht> ja, genau, ja. Genau, ja. So. ja, voll, voll. Sollen wir mal zum unterschätzten Thema kommen?
0: Ja, können wir gerne mal machen. Wir ja, vollziehen im Prinzip jetzt das, was wir gerade besprochen haben, auch nach. Wir wechseln den Blick äh, von den USA wieder zurück nach Europa und vor allem nach Deutschland. Und irgendwie Leipzig, 7.11. ist ja dann doch ein Thema gewesen und auch geblieben. Und du, Kaleb, warst sogar, du, du wohnst ja in Leipzig, du warst sogar da, ne? Genau, ja, ich war da.
1: Erzähl mal ein bisschen. Ja, erzähl mal. War schon,
2: war schon ein ganz schönes Erlebnis. Also ähm, erstmal sind wir da angekommen und waren noch gar nicht auf dem Augustusplatz. Auf dem Augustusplatz hat sich ja die quasi die große Menge versammelt, 20.000 Leute. Und wir sind da erstmal von der anderen Seite durch die Innenstadt gekommen und haben erstmal so eine Gruppe von irren Christen gesehen, die da die Arme in die Luft geschwenkt haben und gesungen haben. Die hatten da so Gitarren und so weiter und wir dachten uns erst, was ist hier los? Bis dann natürlich klar würde, dass die natürlich auch mit dazugehören. Ne? Und dann mhm. gingen wir ein bisschen weiter und am Wilhelm-Leuschner-Platz ähm, war dann so eine kleine Bühne aufgebaut, wo sich eben die Reichsbürger äh, versammelt haben. Die hatten auch so ihr eigenes kleines äh, Bühnchen, wo sie dann... Ähm, ja, da war dieser so ein Typ, der irgendwie gesagt hat, Georg Friedrich, Prinz von Preußen, ja, hilf uns, führe uns heraus aus der Gefangenschaft und so. Also es war wirklich wirklich irre. Und dann ging man auch noch mal ein Stück weiter und dann ähm, auf dem Platz zwischen ähm, Moritz-Bastei und, und, äh, und Mensa, was äh, eigentlich direkt am Augustusplatz ist, ganz in der Nähe von der, vom, von der großen Demonstration, waren dann einfach wirklich... 100 bis 200, wenn nicht mehr, Neonazis. Also, also auch richtig? Neo ja, also Neonazis. Wirklich ja. <lacht> im Sinne des Wortes. <lacht> ähm, und das war wirklich hart, weil die haben, waren auch überhaupt nicht äh, scheiße. Und äh, haben auch wirklich also Krawall angefangen. Und da war natürlich auch eine große Antifa-Präsenz, die nicht, nicht so groß war. Was aber auch mit, der, mit dem pikanten Dilemma zu tun hat, dass man als Gegendemonstranten sich natürlich auch nicht versammeln will und eng an eng stehen will bei einer Corona-Demo. Also mhm. das hat, glaube ich, nochmal ein bisschen da, da, dazu beigetragen, dass es nicht so eine riesige Gegendemonstration gab. Aber diese wenigen Antifas, die da waren, die wurden einfach wirklich extrem brutal angegriffen von diesen Nazis. Also es war so ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel. Die Polizei war dann immer mit Mühe und Not dazwischen, aber es war, also ich habe wirklich mehrere gesehen, die wirklich richtig, richtig, richtig auf die Schnauze gekriegt haben, was wirklich schockierend war, ähm, und äh, später haben dann ja diese Neonazis, das muss man ja wirklich so sagen, ähm, der großen Demo auf dem Augustusplatz das Laufen ermöglicht und den Demonstrationszug ermöglicht, weil das ja eigentlich nicht erlaubt war oder nicht vorgesehen war, dass sich der Demonstrationszug in Bewegung setzt. Aber äh, gerade sozusagen die die Präsenz und die die Drohgebärden Dro dieser Neonazis haben das, glaube ich, ermöglicht, dass es dann tatsächlich passiert ist und ich glaube, dass auch der Großteil der Angriffe auf Polizei und Gegendemonstranten von diesen Neonazis verübt wurden.
0: Also du sagst quasi, die haben dann den weirdo singenden Christen und den Corona-Schwurblern sozusagen den Weg freigeboxt. das kann man den schon so Bürgern,
2: sagen. Den Bürgern, den Bürgern. Also ich, ich glaube, dass sie sich schon, also dass sich die Bürgis auch selbst ständig in Bewegung gesetzt hätten. Aber ich glaube, dass diese äh, drohende Präsenz dieser äh, Neonazis, das hat man auch total gemerkt, dass die, Polizist, dass die Polizei einfach auf 180 war und eine, eine Un unglaublich, also die haben gemerkt, was da abgeht und was da passiert und dass es eine, eine unglaublich gespannte äh, Situation ist. Ähm, ja, und also ich glaube das, ja. Also ich glaube, dass die, dass diese, diese Drohgebärden und diese Präsenz dazu beigetragen hat, dass ähm, vielleicht gemischt mit dem Unwillen der sächsischen Polizei gegen Rechte vorzugehen, dass das so unbeantwortet geblieben ist. Ne? Das, das hat schon damit zu tun, glaube ich, ja.
0: Ich habe jetzt im Nachhinein natürlich zwei Meinungen zu den Polizisten mitbekommen. Einmal sozusagen, sie haben es vergeigt, im Sinne von, sie haben sich nicht richtig vorbereitet. Und dann andererseits, auch von linker Seite, der, der Vorwurf, na ja, ihr lasst sie ja laufen. Ihr wolltet es ja auch nicht anders. Ihr seid ja quasi Brüder im Geiste. Na, das haben sie auch
2: gesagt. Also die die sächsische Polizei hat ja auch gesagt, wir wollen diese Bilder nicht <lacht> Was ja irgendwie ganz lustig war, weil wenn irgendwie in Konnewitz eine Mülltonne umfällt, dann kommen gleich 500 Polizei, Helikopter und äh, alles wird irgendwie <lacht> in Schutt und Asche gelegt. Aber ähm, sie, sie wollten diese Bilder nicht. So haben sie es gesagt. Also, warte mal, welche Bilder nicht? Ach so, sie wollten quasi nicht eingreifen. Sie wollten die Bilder genau. nicht von einer äh, sächsischen Polizei, die gegen diese Demonstration vorgeht, sie beendet so wie es ja rechtlich eigentlich vorgesehen war, ne? dass sie nicht laufen, dass sie nicht laufen dürfen, ne? die eigentlich einfach das recht geltende recht durchsetzt, äh, ja, das ist nicht passiert und auch Hat willentlich. Ein, also.
1: Da, also da wirkt natürlich Verschwörungstheorie auch dann, wenn dann halt irgendwie in den Behörden und in den Verwaltungen die Angst entsteht. Was ist, wenn die Leute einen wehrhaften einen Staat irgendwie sehen halt? gegen innere Feinde und gegen Grundrechtsverstöße und so. Ja, ist das nicht, gibt das da irgendwie nicht den Leuten Vorschub, die irgendwie sagen, wir werden hier wir werden hier, weiß ich nicht, unsere Grundrechte werden ausgehöhlt und so. Das finde ich schon ganz schön gruselig, dass das dann quasi so das dominierende Denken vorher war in der Planung. Ja, bloß nicht diese Bilder und so. Ist natürlich auch keine einfache Situation.
0: Insgesamt würde ich dazu vielleicht, das ist ja vielleicht auch nochmal was, was wir kurz besprechen können, weil du gerade auch nochmal gesagt hattest, Kaleb, dass sich die Linken jetzt auch nicht so zusammengetan haben, weil man halt eben auch während Corona eigentlich jetzt nicht so eng an eng stehen möchte, es ist ja schon krass, wie dadurch, dass sie, dass ja im Prinzip, obwohl die Leute, die sich an die Corona-Regeln halten und das auch befürworten, obwohl die ja in der Mehrheit sind, das heißt auch sozusagen in der demokratischen Mehrheit, können ja die Corona, ja, ich weiß gar nicht mehr, was sagt man jetzt eigentlich? Covidioten. Covidioten. Kriegen die ja eine unglaubliche Macht, weil sie ja einfach die sind, die auf die Straße gehen und die Gegner sich das ja selber einfach versagen, aus auch sehr mhm. nachvollziehbaren Gründen. Also, das gibt ihnen ja auch so ein, so ein Übergewicht, das ihnen ja eigentlich gar nicht zusteht, so dass wir da, ich glaube, der er auch nicht da halt, da ist. Ja, wo, ich glaube, Julius Betschka der Journalist vom, ich glaube, er ist beim Tagesspiegel, hat das ja auch gesagt, dass wir es eigentlich mit einem Scheinriesen zu tun haben der aber dadurch, dass der Gegner sich so ein bisschen selber, also die Zivilgesellschaft als deren Gegner oder dessen Gegner, sich eigentlich so ein bisschen zurücknimmt, dadurch wird, werden die einfach größer, als sie es eigentlich sind, oder?
2: Wobei man sagen muss, dass 20.000 Leute schon viel sind, also für eine Demonstration ja. in Deutschland, also das, also sie sind schon eine, eine tatsächliche Größe und ich glaube, dass wenn man sich so im eigenen Bekanntenkreis und erweiterten Familienkreis umhört, dann kenne ich wenige Leute, die nicht irgendwo eine Tante oder einen Onkel haben, die in letzter Zeit komische Sachen auf Facebook posten.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, ich kann da auch aus Erfahrung sprechen.
0: Erzählt mal so ein bisschen, habt ihr irgendwelche Leute, wo ihr dann...
1: Ja, also ich habe jemanden tatsächlich in, im direkten Familienkreis, der da auch total abflippt, so auf diese ganzen Geschichten, also auch mit Ken Jebsen und so, der kommt eigentlich eher so aus so einem aus so einem deutschlandkritischen Milieu, aber eben nicht aus so einem neonazistischen Milieu, aber pff, ich meine, der weiß auch, mit wem er da läuft. Das ist mittlerweile, ich glaube, da gibt es keine Ausreden mehr. Die, die Leute wissen mittlerweile, mit, dem sie, mit wem sie da die Straße teilen. Oder würdet ihr sagen, dass das irgendwie so ein Ding ist, so, ja, ach nee, das sind ja irgendwie, wer weiß, wer neben mir steht und so, oder wer, wer hinten im Zug ist. Ich glaube, das ist schon mittlerweile... Wissen die Leute schon, was sie da machen, oder? Ja,
0: ach seit dem Event in Berlin da Ende August ist das doch, glaube ich, irgendwie, also muss man wirklich, glaube ich, dumm tun. oder? Also ich, diesen Michael Ballweg, der das da organisiert und der dann immer so tut, so, ha, ich weiß ja auch nicht, wer da alles mit dabei ist. Und so, Junge, das glaube ich dir keine Sekunde lang. Ja, und man muss halt als, als
2: Veranstalter sich immer fragen, warum denn wohl diese Leute sich mit den Zielen deiner Demonstration identifizieren können. Also das muss man ja. sich ja immer fragen. Also wenn ja. ich auf einer Antifa-Demo bin und da tauchen auf einmal 20 Nazis auf, die mitdemonstrieren wollen, <lacht> dann <lacht> denke ich mir auch, hm, <lacht> vielleicht sollte ich meine, meine Ziele und Grundsätze nochmal überprüfen. <lacht> so ne, also, das ist ja nicht, das ist ja nie ein Argument zu sagen, keine Ahnung, was die da wollen, so ne, also. Weil dann muss man sich ja fragen, warum sind sie hier? Ne? Also, es war ja bei den Montagsmahnwachen auch schon so. Wann war das noch vor vier, fünf, sechs Jahren oder so? Das ist ja auch irgendwie so ein komischer Trend, der dann schnell wieder verschwunden ist und so. Aber da ist ja diese ganze Diskussion auch schon mal passiert, dass da natürlich einfach offene Neonazis standen und die auch gesagt haben, ach nö, Nazis?
0: N nö. Ach, wirklich? Ja, <lacht> keine Ahnung, wieso. Ne? Also.
1: Ja, ja, voll. Ich glaube, da gibt es mittlerweile keine Ausreden mehr.
0: Wie, wie würdet ihr das denn sehen also einerseits ähm, könnte man jetzt ja wie wir das ja gerade auch ein bisschen gemacht haben die querdenken leute sind ja im prinzip so ein bisschen die steigbügelhalter, dieser Nazi, Neonazis, wie du Kaleb, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, beziehungsweise geben ihnen einfach den Anlass, sich größer fühlen zu können, weil sie halt eben auf einer viel größeren Demonstration sind. Sind wir ehrlich, wenn, wenn es Corona nicht gäbe, gäbe es doch überhaupt nicht diese Bühne für diese Leute, um sich da auf so einen, so einen zentralen Platz in Leipzig zu stellen und da versuchen, zu versuchen, irgendwelche Leute kaputt zu hauen. Ähm, und vor allem den Ethos des Widerstandskämpfers in, in Anspruch zu nehmen, auf ja, so eine pseudopathetische ja, ja,
2: ja.
1: Art und Weise, ne? Fast schon Märtyrer, Corona-Märtyrer.
0: Und andererseits habe ich jetzt aber auch mitbekommen, ich glaube, ich müsste ich muss es nochmal raussuchen, vielleicht finde ich es im Nachhinein, dass es auch so ein paar, also dann wirkliche Hardcore-Neonazis gab, die dann, die dann aber auch wieder gegenüber, gegenüber den Querdenken und Corona-Leugnern, die ja auch so ein bisschen so dieses 1989-Ding fahren, dass die dann, also ich glaube, irgendeiner von diesen Obernazis meinte dann auch, ja, irgendwie wir kriegen das System nicht mit mit Lichterketten oder Menschenketten irgendwie beseitigt, sondern das muss ja eigentlich schon schon zur Sache gehen. Wie seht ihr dieses Ver dieses Verhältnis zwischen denen? Ist das wirklich einfach nur, aha, wir, wir benutzen das als als Plattform? Ähm, oder ja, was wür was würdet ihr sagen?
1: Boah, ich finde es ganz. Es ist wirklich eine schwere Frage. Also, ich kann es nicht so richtig einschätzen. Muss, also, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dass es mir, mir schwerfällt, da jetzt irgendwie quasi so die ideologischen Querverbindungen zu ziehen. Also wie explizit dann halt irgendwie die Leute wirklich so krasses, rechtes Denken reproduzieren. Weil ich kann das ja auch nochmal irgendwie am Beispiel des äh, Familienmitglieds äh, machen oder exerzieren, da habe ich so den Eindruck, dass so dieser Verschwörungsglaube, und das ist so die ganze Palette, ne? das kommt so ursprünglich mhm. aus diesen anthroposophischen Dingen und so, und es war immer schon mit Schwingungen und so, das war so ein bisschen das Ding von früher, und dann wurde es immer mehr in Richtung, ja, wir haben Satelliten am Himmel, die uns überwachen, und Elon Musk und so, die dumme Sau. Mhm. Und jetzt driftete das halt so langsam, aber sicher sehr, sehr krass ab in Richtung, ich trage eine Maske, wo Artikel 5 Grundgesetz draufsteht und so und unsere Meinungsfreiheit und wir werden kontrolliert, wir leben in einer Diktatur. Das sind dann halt so die Erzählungen. Und ich hatte aber zu keinem Zeitpunkt irgendwie den Eindruck, dass das, dass das quasi in dem Fall wirklich vermengt ist mit einem rassistischen Weltbild beziehungsweise sind es schon auch Momente gewesen, in denen antisemitische Klischees rauskamen. Mhm. Ja, also in denen, ja, weiß ich nicht, George Soros jetzt das Böse, das ultimativ Böse ist und das Kapital als Strippenzieher irgendwie auftaucht, irgendwie als Narrativ. Den Eindruck hatte ich dann schon, aber die Person ließ sich dann auch ganz gut von mir einfangen mit den Hinweisen darauf, dass es gefährliche Narrative sind. Von daher, ich weiß nicht, es fällt mir schwer, da irgendwie zu sagen, wie groß die Zustimmung bei halt irgendwie diesen... ESO-Pappnasen dann wirklich ist.
0: Mhm.
2: Also ich glaube, was ja am Grund liegt, ist ja eigentlich immer so dieser Versuch, irgendwie ähm, Komplexität zu reduzieren. Ne? Mhm. Also man hat sozusagen eine unverstandene Welt und äh, das gilt ja für den Antisemitismus genauso wie für Corona, weil Corona ist ja auch eine unglaublich komplexe Thematik, die wir als Laien überhaupt nicht verstehen können, die vielleicht nur zwei oder drei Leute in ganz Deutschland, die Virologen sind, wirklich verstehen können. Ja, das ähm, stimmt. Und dass sozusagen dieser, dass sich das eben so gut verbindet, weil diese, dieser, die, dieser Sehnsucht nach der Reduktion von Komplexität, die im Verschwörungsglauben vorherrscht, dass man sagt, okay, es ist dieser eine Typ. Ja, oder diese eine Familie. so mhm. Also bevor man irgendwie den äh, erstmal einmal den Marx zur Hand nimmt und versucht, den Kapitalismus zu verstehen ähm, und eine, die, seine unglaubliche Komplexität und auch unpersönliche Herrschaft, das ist ja auch der Punkt, sagt man lieber sozusagen, ja, wir haben hier sozusagen einen persönlichen Herrscher und darin steckt ja auch immer dieses gefährliche, eliminatorische, wenn wir den dann aufhängen an der Laterne, dann ist vorbei. Du meinst, dass man, dass man personifiziert einfach, ne? Dass man bedrohliche Dinge personifiziert, ja? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, das, der, der, der Zusammenhang, warum das auch in dieser verschwörungstheoretischen und auch esoterischen Szene, weil auch die Esoterik hat einen Hang dazu. Ähm, ja. so eingeschlagen ist. Also, weil es halt, und weil, weil es eben sozusagen, die Reden so faseln schon die, die seit 10, 20 Jahren davon, dass wir eben in einer Diktatur leben, Ken Jebsen macht das und so, und jetzt gibt es auf einmal handfeste Beweise dafür, ne? mhm. man kann nicht ja. mehr in die Kneipe gehen, dies, das, und jetzt ja. hat man sozusagen einen handfesten Beweis für all die ähm, für die all die irren Dinge, die man sich so zusammengereimt hat. Und das ist, glaube ich, der Punkt, warum das jetzt gerade so explodiert.
0: Ja, ja. Und da habe ich auch den Eindruck, das ist so ein bisschen natürlich so, wie wenn man jetzt, äh, ne, wenn man irgendwie so eine irrationale Stimme hat, die aber ein Problem anspricht, was ja durchaus existent ist. Ja? Also man kann sich ja durchaus mit den Corona-Regelungen kritisch auseinandersetzen und sich fragen, warum ist dieses so, warum ist jenes so, warum ne? Und da gibt es ja dann auch eben Prozesse und so weiter. Wir hatten das ja in einigen vergangenen Podcast-Folgen, haben wir das schon mal angesprochen. Und weil das Thema dann so besetzt ist von anderen Stimmen, habe ich das Gefühl, ne, ist es dann auch wieder oder, oder von diesen irrationalen Stimmen ist es dann auch wieder sehr schwer, eine vernünftige Debatte aufzubauen, ohne direkt wieder in, in die Ecke geschoben zu werden. Ne? Also wenn man jetzt selber sagen würde ich als, was weiß ich, Gastronom oder sowas finde es scheiße, dass die und die und die Regeln so und so durchgesetzt werden. Dann kann es sein, dass man das dann einige Leute in so einem, in so einer, ich sag jetzt mal, Abwehrüberreaktion dann halt sagen, irgendwie halt deine Fresse, irgendwie Infektionsschutz über alles und wir müssen das jetzt irgendwie durchziehen.
2: Ja, und es ist auch ein bisschen problematisch, weil jetzt gerade gibt es, also ist es ja, gibt's ja auch sozusagen diesen Beschluss, der wirklich unfassbar problematisch ist, dass man sich immer noch irgendwie im Pimki ein T-Shirt kaufen kann, aber nicht in ein Theater gehen kann, in mhm. dem nur 20 Leute sitzen oder so. Also es ist auch meiner Meinung nach eine unglaublich verfehlte Politik. Ja, aber gut. es ist, wird unglaublich schwierig, darüber zu sprechen. Und es ist noch nicht so richtig so ein Modus der Sprache entwickelt, ähm, da Kritik zu üben, ohne... Ja, nicht ohne sich gemein zu machen, aber ohne vielleicht irgendwie sich, sich verdächtig zu machen, in dieser, diese, dieser, e dieser Ecke zu stehen. Also das ist, man könnte sagen sozusagen, die Covidioten nehmen einem eigentlich die, die Möglichkeit, rational und sachlich über, über diese, diese, diese Maßnahmen zu kritisieren, da wo sie kritisiert werden müssen. Ja.
1: Ich fand es auch deswegen äh, war, finde ich, auch so diese letzte Böhmermann-Produktion sehr erhellend, der auch mal quasi so ein bisschen gesagt hat, hey Leute, lasst uns bei dieser ganzen Verschwörungsgeschichte mit das Kapital regiert die Welt und so nicht vergessen, dass es tatsächlich sehr, sehr wenige extrem reiche Menschen gibt in Deutschland, die halt über unfassbar viel Kapital und Eigentum verfügen und so. Und das fand ich irgendwie ganz ganz gut. Das muss es halt eben mehr geben, dass man diesen Magnetismus aus dieser Verschwörungstheorie so ein bisschen rauslöst, der ja dazu führt, dass man sich, dass man versucht, sich so weit wie möglich davon zu entfernen. Irgendwie in der eigenen Gedankenwelt. Und wir hatten das in den letzten Podcast-Folgen auch so ein bisschen mit Bill Gates nur. Du wirst dich erinnern halt so, ja. dass die Leute dazu tendieren, Bill Gates jetzt so total, also nicht mehr kritisch zu betrachten, weißt du?
0: Ja, obwohl man eben Bill Gates eigentlich schon mit seiner, ja, wir hatten, glaube ich, damals das mit dem Thema äh, malthusianische Politik, dass der schon ein bisschen weirder Ansichten zum Thema Bevölkerungskontrolle hat und so weiter und so fort. Äh, das sind ja alles Sachen, die, die die gibt es schon so. Aber eben bei diesen, ich habe das Gefühl, in dieser ganzen Querdenken Ken Jebsen und ich meine mittlerweile, you name them, ne Heiko Schrang, äh, wie heißen sie noch? Ähm, der Wendler. Der Wendler natürlich. <lacht> Ähm, wie heißt der ich einer noch? Mensch. Samuel, Samuel Eckhart und so. Und das führt ja auch wirklich zu krassen Situationen. Also ich habe jetzt dann auch letztens äh, quasi so ein äh, Twitter-Thread mir reingezogen, wo die, die Touren ja immer mit ihrem beknackten Bus durch die Welt, ne? hast du das mitbekommen? Das die Kelly-Family? Äh, nee, so hier, äh, wie heißt der? <lacht> <lacht> ja, jetzt bin ich... <lacht> Jetzt bin ich reingefahren. Aber Joey Kenny ähm, ist noch cool, oder? Ist Ja, ja schon. Ist sie wurden schon eben an der oder? Grenze, ich glaube, zu Mecklenburg-Vorpommern. <lacht> <lacht> sie wurden an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern aufgehalten von der Polizei und sie durften eben eigentlich nicht ins Bundesland einreisen. Ja, ja. Mhm. Und dann ist was passiert, die haben diesen Typen, diesen Polizisten fotografiert, wussten dann seinen Namen und dann haben die quasi ihre Telegram-Crew auf den gehetzt. Mhm. Und innerhalb von kürzester Zeit war das Internet voll mit, was ist das hier für ein, für ein system Speichelecker-Typ, lecker typ äh, der, und so weiter und so fort. Dann wurde da angerufen bei diesem armen Typen in Mecklenburg, also ich sag jetzt mal armen Polizisten in Mecklenburg-Vorpommern. Also die die Macht dieses dieser, dieser Gruppe, die ja auch sehr organisiert ist einfach über, ja. über Telegram, ähm, also ich glaube, man wird dem Ganzen echt nicht gerecht, weil man die einfach nur so als so, ne, wie es ja auch in dem Begriff Covidioten so, so mhm. nett der, oder so, so, so schön, der einem vielleicht so ein bisschen die Kehle runterlaufen mag. Also ich glaube, damit wird man denen auch nicht komplett gerecht oder es verniedlicht sie eher. Ja, ja,
2: naja, klar. Ja. Also, ich meine, doof sind sie nicht, äh, aber also sie sind auf jeden Fall organisiert und gefährlich. Gerade weil sich das ja jetzt auch gerade, wie man jetzt auf der Demo gesehen hat, mit dem Reichsbürgermilieu verschränkt, die ja auch ja. einfach ja, Waffen haben. Also, <lacht> so einfach, ja.
1: Ich glaube auch tatsächlich, ich meine es ganz ernst, es klingt total dumm, aber ich glaube, dass halt auch einfach gerade Millionen von Menschen in Deutschland Detektiv spielen. So, ich kenne das noch irgendwie aus meiner eigenen Kindheit. Dann hatte man das eigene Detektivbüro im Kinderzimmer mit meiner Schwester und wir dachten halt immer, uns liegen Informationen vor, die alle anderen nicht sehen. So. Und diesen Eindruck habe ich halt auch bei diesem äh, Familienmitglied bei mir, dass da, da ist auch so eine ganz infantile Faszination dafür, für so eine Magie des Wissens, ja. Man hat irgendwie Erkenntnisse, die andere noch nicht sehen, so, weil man sich da so reingearbeitet hat und so. Ich glaube, man spielt auch eine Rolle. Ja, genau. Man ist wach, irgendwie. Ja. Man hat, äh, weiß ich nicht, mit dem Detektivwerkzeug hantiert und so. Ich glaube, das, das spielt ja schon auch nochmal äh, mit rein.
0: Ja, es gibt dann natürlich so ein latentes Gefühl der Überlegenheit, ne, ich muss mhm. jetzt so, das heißt also, ja, ich muss jetzt die anderen Schlafschafe hier aufwecken und so, ne, auch diese... diese...
1: Schlafschafe, so geil.
0: <lacht> ja, aber ich meine, damit wird ja auch eine, eine ganz eigene Metaphorik ausdesignt, ne, also... Klar. Ja, ich weiß nicht, glaubt ihr, wenn, wenn ihr jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft gucken gucken würdet, nehmen wir jetzt mal an, 2021, dieser ganze Corona-Spaß geht so ein bisschen zu Ende, Ja, zweite Welle ist durch, das Impfungsding rollt so langsam an. Ähm, -Ding und Ding rollt. Ah, ihr wisst, was ich meine. Und am Ende so, die Kinos machen wieder auf, die, die es dann noch gibt, und äh, wir können auch wieder auftreten und man kann auch wieder ins Fitnessstudio. Löst sich das dann auf oder haben wir es dann mit, mit, einer, mit einem harten Kern von Leuten zu tun, die dann weitermachen, komme was wolle? Was würdet ihr sagen?
1: Hm, ich glaube nicht, dass es, äh, also ich glaube, dass, dass, dass quasi so ein, man man der ganzen Sache so ein bisschen ja, äh, die Flagge nimmt. Also das wird sich alles so ein bisschen aufteilen in unterschiedliche Szenen, weil das ist nicht mehr so quasi unter einer Flagge gehandelt. Und ich meine, Corona ist ja, wie Karl eben schon richtig gesagt hat, wirklich auch so ein bisschen der Kit, kann man sagen. Vor allem, weil halt Corona natürlich halt auch das perfekte Signum ist für Überforderung. Etwas, was man nicht versteht, passiert und so. Und dann macht man es sich einfach. Aber ich glaube... Dass diese Corona-Geschichten und dieses auf die Straße gehen, dieser vermeintliche Freiheitskampf, der sich für die Leute, die da mitlaufen, wirklich wahrscheinlich anfühlt wie ein wirklich authentischer Frei Freiheits- und Widerstandskampf. Ich glaube, das führt gerade so viele Identitäten aus, dass es danach, wenn das wegfällt, halt auch ein Weitergeben muss. Ich glaube nicht, dass die Leute dann irgendwie dann so sagen: Ja gut jetzt ist ja auch okay, äh, ich darf jetzt ja wieder, na dann, alles klar, dann entfolge ich mal dem Attila auf Telegram und so gehe ich mal raus. Ich glaube schon, dass sich das aufteilt auf verschiedene Subszenen. aber ich glaube, dass dieses Potenzial, was jetzt mal mobilisiert wurde, vielleicht weniger wird, aber nicht verschwindet.
2: Ja, vor allem, weil es ja auch einen ganz bestimmten Charaktertypus geht, einen, einen autoritären Charaktertypus, den man ja auch nicht einfach mal ablegt. Ne? Und Bildung ist auch ein, ein weiterer großer Punkt. Es ist ja auch bewiesen, dass sozusagen je gebildeter die Leute sind, desto weniger neigen sie dazu, an Verschwörungstheorien zu glauben und so weiter so. Und das kommt natürlich auch nicht, fliegt natürlich auch nicht vom Himmel so. Ne? Also ähm, die Leute mögen dann vielleicht sich nicht mehr so knallhart organisieren. Aber dass sie sozusagen auf einmal äh, äh, verstehen, wie komplex die Gesellschaft tatsächlich ist, darauf würde ich jetzt auch nicht, nicht wetten.
0: Mhm. Und bis dahin, also wir haben ja jetzt auch schon Radikalisierungstendenzen in dem Sinne, dass es äh, wesentlich gewaltvoller geht. Also hier in der Invalidenstraße ist ja dann auch schon äh, ein Sprengsatz hochgegangen, wo äh, dann auch ein Bekennerschreiben da war, im Sinne von, es sollen alle es sollen alle Maßnahmen beendet werden, es soll direkte Neuwahlen geben und ansonsten wird weitergemacht. Also glaubt ihr, dass das jetzt in diesem Winter noch zu einer, also dass die Eskalationsspirale sich noch so weiter dreht, dass es dann noch vermehrt Anschläge geben wird?
1: Hm, ich glaube, das kommt ganz darauf an, wie gut wir jetzt aus dieser zweiten Welle rauskommen. Also ich glaube, wenn wir, wenn wir die freiheitsbeschränkenden Maßnahmen noch irgendwie ins neue Jahr hinein verlängert haben oder wenn die Leute kein, kein richtiges Weihnachtsfest feiern. Mhm. Also wenn den Leuten so dieses Weihnachtsfest genommen wird, dann glaube ich, dass es schon so richtig krass. Also ich glaube, wenn die Leute nicht richtig Weihnachten feiern können oder das verboten bekommen, äh, das wird auch noch mal mehr Leute aus der abrutschgefährdeten Mitte in diese ganze Logik reinziehen. Das könnte ich mir zumindest irgendwie vorstellen, dass das passiert. Ja, das Glaubst, kann ich mir auch
0: gut vorstellen. Okay. Ja, dass, dass Weihnachten da wirklich so einen so Symbolwert dann bekommt.
1: Boah, total. Also, ich glaube, also, ich, so ich, so ich, ich habe einfach mit meinen
0: Eltern abgesprochen: ja, wir machen Weihnachten einfach zwei Wochen vorher.
1: Ja, aber du bist ein also, Klaus.
0: <lacht> so unkonventionell muss
2: man erstmal sein, ne? Also, ich meine, ja, also meine, meine 80-jährige Oma, die, die kriegt einen Herzinfarkt, wenn ich ihr sage: wir machen Weihnachten zwei
1: Wochen vorher. <lacht> Oma, hast du <einen> Skype? <lacht> <lacht> Nee, also ich muss wirklich sagen, gut, vielleicht habe ich auch einen stärkeren Bezug zu Weihnachten einfach. Ich freue mich, ich bin überhaupt nicht christlich, überhaupt nicht religiös, aber ich freue mich immer auf dieses familiäre Weihnachtsfest.
2: Ich finde es auch jetzt diese, diese dieses, dass, dass sozusagen so gesagt wird, aha, da kommt wieder die christliche Leitkultur und dann müssen alle wieder Weihnachten feiern. Das finde ich so komisch, weil es gibt so viele Leute, die nicht christlich sind, die, die entweder atheistisch sind oder irgendeiner anderen Religion angehören, die es sich trotzdem schön machen in den Feiertagen. Ja, vielleicht hängen das, sie, haben sie kein Kreuz an der Wand hängen, aber trotzdem ist es für eine, es ist eine Zeit der, der Besinnung und also
1: Ich mache ich mache auch in der Weihnachtszeit Sachen, die ich normalerweise nicht machen würde. Ich lasse mich auf Milieus ein, auf die ich mich nicht einlassen würde. Ich gehe, meistens, ich gehe mit meinen Eltern beispielsweise auf den Mitte mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in Siegburg.
2: Ja, der fällt dieses Jahr schlechte Nachrichten, Jofi, ja. aber der fällt dieses Jahr leider flach, der mittelalterliche Weihnachtsmarkt.
1: Ey, Leute, da wird frisches Brot gebacken, das ist so geil. Das ist wirklich Ich so schicke schick dir
2: eine Flasche Met. <lacht>
1: Aber ja, ich liebe das total. Also mich kriegt man damit. Von daher, ich könnte nicht so pragmatisch sein wie du, Noah, und sagen, ja, wir machen es einfach 14 Tage <lacht> vorher. Also ja, 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 Aber ich glaube, das ist den Leuten heilig, ehrlich gesagt.
0: Okay, und also ihr seht auch eine reale Gefahr da drin, dass die Leute, die jetzt, die jetzt, äh, denen so, sozusagen, wenn der Staat jetzt sagen würde, so, tut mir leid, Leute, wir kontrollieren jetzt die ICEs, äh, die, die Zahlen sind leider nicht runter. Es das können sie nicht machen. Ich glaube es nicht. Das stelle ich mir auch illusorisch vor, das geht, das, das geht nicht. Ich glaube, da würden die Leute echt auf die Barrikaden gehen.
1: Also Weihnachten und Silvester, wenn das halt irgendwie noch in diesen Bereich fällt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert. Ich glaube, dann
2: andererseits haben sie in, in, ja auch den Kölner Karneval abgesagt, der ja für viele Leute eine um einiges religiösere Bedeutung hat als Weihnachten.
1: Das ist ja. erschreckenderweise wahr.
2: Und ich habe noch ich hab keine Barrikaden brennen gesehen. Ja, aber. das stimmt.
1: Vor dem Kölner Rathaus. Im ja. Mainzer Rathaus.
2: Die Jecken. Die
0: Jecken können auch anders.
1: Sehr, sehr gut, ja.
0: Wenn ich beim Verfassungsschutz wäre, ich würde mich auf jeden Fall noch ein paar Stunden mit den Jungs beschäftigen und den Frauen, die da in Leipzig am, am Start waren.
1: Oh ja. ja auf jeden Fall. Ich würde auch eine Nachtschicht einlegen. Ja. Also ich meine, Seehofer hat ja auch wieder die Polizei total gebackt. Ne? Also hat ja auch wieder gesagt, so Leute, ich stehe zu 100 Prozent hinter, hinter meinen Kompanieros. Jetzt bloß keine falschen Schlüsse und so aus der Ferne.
0: Oh ja, mein Gott, ey, Seehofer, mal, wie viel man mit so einem Innenministerium falsch machen kann, ist auch wirklich <lacht> oh, ungeheuerlich. Ja. Oder? Also was was willst du, also ich meine, die Journalisten, die ja da angegriffen wurden, die haben ja dann auch spezifisch gesagt, sag mal, also was ist eigentlich los mit euch? Findest du, also du, der du jetzt da warst, Kaleb, findest du die Berichterstattung dazu in irgendeiner Form okay? Also nicht die Berichterstattung, sondern Seehofers Reaktion darauf in irgendeiner Form okay?
2: Ja, nee, natürlich nicht. Also die Berichterstattung fand ich eigentlich ganz, ganz gut. Also das ist, mm. ich, war, ich hätte gar nicht gedacht, dass es irgendwie so große Wellen schlägt, wie, wie, wie es dann doch Wellen schlägt. So. Und das, das war schon eine, eine gute Diskussion und so. Aber ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so genau mitbekommen, was hat denn Sehofer gesagt. Er hat einfach gesagt, die Polizei hat ja, keinen Fehler gemacht. Ich kann es ja
1: hier mal ganz kurz. Ich habe es hier ja aufgerufen, weil ich wollte es eigentlich noch ansprechen. Ich dachte, jetzt wir kommen drum herum. Mhm. aber jetzt habe ich es hier nochmal. Äh, Horst Sehofer hat gesagt, wir haben ein Wochenende erlebt, dass den Versammlungsbehörden und der Polizei viel abverlangt hat. Wir müssen damit aufhören, die Taktik der Polizei im Nachhinein ohne Kenntnis von Details und ohne vollständiges Bild per Ferndiagnose zu hinterfragen. Alle Beteiligten, die Versammlungsbehörden, die Polizei und die Gerichte müssen im Lichte des aktuellen Infektionsgeschehens verantwortungsvolle Entscheidungen treffen. Das Versammlungsrecht muss gewährleistet werden, erst recht in der Krise. Aber die Regeln der Versammlungsbehörden müssen eingehalten werden und durchgesetzt werden können. Die Polizei hat meine völlige Rückendeckung. Und ganz ehrlich, meine Meinung sehr abgekürzt ist dazu, dass Seehofer und ich offenbar ein völlig unterschiedliches Demokratieverständnis haben. Denn ich bin der Meinung, ich habe es im Podcast auch schon mal expliziert, dass es demokratische Pflicht ist, der Polizeiinstitution und den Handlungslogiken, die da eingewoben sind, mit genereller Skepsis zu begegnen. Ja, also ich habe es äh, im Dreisat auch nochmal gesagt, die Sendung kommt auch nochmal, ich glaube. Je misstrauischer wir gegenüber der Institution Polizei werden, desto eher können wir wieder einzelnen Polizistinnen und Polizisten vertrauen, weil wir wissen, dass sie im Zweifelsfall für eine Straftat genauso belangt werden können wie wir. Und das ist jetzt gerade eben nicht der Fall. Und in dem, in dem konkreten Beispiel hier in Leipzig verstehe ich das noch weniger, wieso man dann halt aber generalisierend aus der Ferne sagt, nee, die haben schon alles richtig gemacht, ich stehe hinter denen. Also es ist mir wirklich unbegreiflich, muss ich wirklich sagen.
0: Ja. Yeah. Word. Auf jeden Fall. Was mich an dem Statement, also du bist ja Spezialist bei dem Generalverdacht ja, bei der Theorie zum Generalverdacht. Was ich so komisch finde bei dieser ganzen Sache ist ja, er sagt ja wirklich, das Versammlungsrecht muss gewährleistet werden, erst recht in der Krise, aber die Regeln der Versammlungsbehörden müssen eingehalten werden und durchgesetzt werden können. So, mhm. und die ganze Struktur <lacht> dieser Versammlung zielt doch genau darauf ab, die Regeln zu brechen. Also es ist doch... Mhm. Also ich finde es so unlogisch zu sagen, immer wieder sozusagen denen diesen Benefit of the doubt zu geben, im Sinne von, ja, aber diesmal tragt ihr bestimmt Masken, oder? Ja, oder? Ja, also man so, kann Und, ja auch, und dann, ja. dann nach zehn Minuten zu merken, ah ja, okay, sie tragen wieder keine Masken. Und dann sich diesen ganzen Stress zu geben, das hier irgendwie aufzulösen und dann halt eben doch nicht aufzulösen, sodass sie am Ende quasi den Sieg davon tragen. Da denke ich mir halt so... Du kannst doch erst direkt sagen, eure ganze Demo ist darauf aus, dass ihr keine Masken tragen wollt, als ob diese Menschen Masken tragen werden. Wir können das direkt von vornherein verbieten. Das ist für mich auch eine Frage der Gerichte, Gut, ich bin jetzt kein Jurist oder so, aber ich finde, dass diese, dass diese Landesgerichte da irgendwie sich ja ihre Strategie nochmal überlegen
1: sollten. Das ist eben ein Pro Problem. Ne? Also Versammlungsrecht ist halt Ländersache. Das ist natürlich, das führt natürlich immer auch irgendwie zu Uneinigkeit und Uneinheitlichkeit. Und ich meine, wenn man ins äh, ins Recht auf Versammlungsfreiheit reinschaut. Dann lesen wir folgendes im Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz. In Deutschland haben alle Deutschen das Grundrecht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und, jetzt kommt der Punkt, unbewaffnet zu versammeln. Und ich finde, in Pandemiezeiten kann man sich schon mal fragen, ob der ungeschützte Mund nicht eine Waffe ist. Oder ist es total dumm, was ich jetzt sage? Aber ich meine, im Prinzip ist es ja gefährdend. Ja, es ist keine Waffe. Vielleicht ist es ein bisschen bescheuert und ein bisschen naiv, aber... Ja, ja, aber es ja, ist, ist ja... ist es.
0: <lacht> na, na, ich überlege ich überleg gerade, wie stark man das sagen kann. Ich mein, meine, alle, die da sind, nehmen natürlich schon in Kauf, wissentlich, äh, dass sich das Virus weiter verbreitet. Ob das du jetzt in dem Moment bist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber alle mhm. sagen im Prinzip... Naja, also die Ärzte und die Pflegerinnen und Pfleger und Ärztinnen und und, und was weiß ich und auch die Leute, die da halt im Prinzip auch Oma und Opa, sind mir eigentlich Wumpe.
2: Noch mhm. mehr, sie verhöhnen sie ja eigentlich. Also was ich total oft gesehen habe auf dem Augustusplatz, sind diese, was ich wirklich widerlich finde, sind diese Netzmasken. Ja, die haben wirklich viele Boah, Leute
1: auf. Alter
2: die also allein rechtlich offensichtlich irgendwie die den die, die eine eine Mundbedeckung darstellen sozusagen und ich kann mir das richtig vorstellen wenn solche Leute dann im ICE sitzen und mit dem Schaffner diskutieren dass sie doch eine Maske aufhaben und so also wirklich wirklich widerlich das ist wirklich ja. das ist für mich das symbol dieser dieser carelessness und und ähm, ja
0: und das ist ja das geile dass sie die Maske dann anziehen ne da denke ja. ich mir auch so ey du hast da merkt man dann diese Verlogenheit, finde ich, dieses so, wenn es dann ums Dagegensein geht, ja, dann bist du der Erste, der hier sich irgendwie so ein gehäkeltes Scheißding vor, vor, <lacht> de, vor, den, vor die Schnauze schnallt, ja? ja. Aber mal einmal eine richtige Maske tragen ist für dich zu viel, ja, vielen Dank auch, ey. Ja.
1: Das stimmt und ich muss ehrlich sagen, ich ich denke natürlich immer wieder auch beispielsweise an meinen Vater. Mein Vater ist absolut Risikopatient, also wirklich mit ganz schlechten Chancen ausgestattet, wenn er erkrankt so, also wirklich mit eklatant schlechten Chancen. Das war auch oft das öfters Thema bei uns in den letzten Monaten. Wir haben zum ersten Mal eigentlich innerhalb der Familie sehr konkret über Tod gesprochen und über Todesängste auch bei meinem Vater. Und ähm, wenn das passieren würde... Also wenn mein Vater irgendwie äh, durch oder mit Corona sterben würde, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das emotional noch verkraften könnte, diese, diese Leute zu sehen, also auch diese, diese Argumente zu hören. Und ich frage mich, wie das halt für die, weiß ich nicht, keine Ahnung, ungefähr 40 bis 50. 60, 70, 80.000 Angehörigen in Deutschland ist, die bereits jemanden verloren haben. Ich meine, es sind jetzt schon 12.216 durch oder mit dem Virus gestorben. Und das muss für die halt auch einfach, das muss schlimm sein. Also, das halt so zu sehen, so Bilder von, aus Leipzig so zu sehen. Ich glaube, das, ich wundere mich, dass es da noch gar keine Angriffe von anderer Seite gab bei diesen Demonstrationen.
2: Naja, absolut.
0: Ja, du meinst, dass sich nicht mittlerweile auch eine, eine gewaltbereite Gruppe von Leuten ergibt, die sich sagen, ey, wir gehen da jetzt hin und hauen wiederum euch auf die Schnauze?
1: Toll, weil ich ich wäre, ich glaube, mich könnte das könnte das auch stark wütend machen. Jetzt bin ich halt ein krasser Lauch und wäre jetzt nicht irgendwie auf der Straße am Start so, aber vielleicht würde ich ein, ein Flugblatt würde ich schon mitschreiben. <lacht>
2: Ja, und der Witz ist, es gibt ja diese Leute und das ist halt die Antifa, ne, also das sind halt, ja. waren halt wenige, aber die haben sich auch körperlich diesen Leuten jetzt auch in Leipzig entgegengestellt und mhm. ja, also das ist passiert und das wird natürlich immer unterschätzt und so oder das wird natürlich auch niemals an, anerkannt oder so, ne, Gott bewahre,
1: ja. aber äh,
0: ja. ja Du meinst, dass es da eben, dass die Antifa diese Arbeit leistet, dann sich ja. wirklich den körperlichen, ja, ja, klar
1: ja jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen hier mal, wie mein Therapeut sagt, einen kleinen Gedankenstrich. <lacht> 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 äh, oder habt ihr noch, brennt euch noch was auf der Seele? Wollt ihr noch irgendwie ein Pamphlet vorlesen oder so?
0: Nö. Hunger habe ich.
1: Ja, ich auch. Ich auch. Ich habe auch richtig Bock. Äh,
0: ja, es war mir eine Freude, mit euch wieder gesprochen zu haben und die vergangenen, es sind ja sogar schon zwei Wochen jetzt, aufgearbeitet zu haben.
1: Voll. Vielen Dank, Kalle, dass du da warst.
0: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich sehr darauf, es anzuhören
2: beim Joggen.
1: Und dann gerne bei Zeiten wieder. Das kriegen wir bestimmt nochmal hin.
2: Voll gern. Bin Super.
0: Bis denn. Ciao. Ciao, ciao. ciao.